0: todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Hoy hay misa y como es costumbre el hype estaba hasta el cielo, sin embargo podemos decir que estamos muy complacidos con las novedades de Apple para sus sistemas operativos presentados hoy en la conferencia mundial para desarrolladores, así que quédate porque hoy vamos a hablar de nuestros lanzamientos favoritos y discutiremos un poco acerca de algunas cosas que nos quedan a deber. Pues bien, ya es miércoles, una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a prepararnos para actualizar nuestros equipos hablando sobre los lanzamientos vistos en la WWDC 2022. Recuerda que esto no es la radio, tú tienes el control. Puedes saltar de un tema a otro como te apetezca y revisa en tu podcatcher la lista de temas en este episodio. Salta el que más te interesa escuchar o escúchanos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este episodio o mientras nos escuchas no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Así que señoras y señores, hoy hay misa, como ya decía, bienvenidos, como siempre es un gustazo verlos por acá. La verdad es que hay muchísimo de qué hablar, eh, ya nos dimos eh, por vencidos con la idea de que este sea un podcast corto porque de verdad hay muchísimo de qué hablar. Eh, me tiene muy hypeado, muy sorprendido gratamente esta, esta presentación. Y bueno, pues a, a propósito de que estoy hablando en plural, <ríe> quería volver a introducir aquí a nuestro gran amigo y a veces copresentador, ya tenía rato que no lo veíamos por acá, ya se extrañaba, el buen Erochka, el buen Eric Soto, que pues como siempre, ya como ya es costumbre, no podía faltar, aquí nos está acompañando a discutir de los temas que vimos el día de hoy. Jovenazo, pásele bienvenido al Gracias. estudio todológico. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? No hombre, pues
1: es, es un placer y sobre todo, pues es nuevamente esta sensación extraña Porque he de confesarles que tiene meses desde que no grabamos un, Al menos yo no he grabado ni un solo podcast desde ¿Qué fue, Dani? Cuando vimos por aquí marzo, vale, febrero vamos, sí. Y luego unos nuevos que estábamos haciendo para un Pero proyecto tú ya estaba en imagínate Sí, 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 <risa> no, pues era en de, sí enero, febrero, casi marzo y nuevamente volver, pues es como este aire de, le habré perdido un poquito, ¿no? La onda esto de grabar, pero no, yo creo que no. Mientras haya pasión manzanera y ganas de tirarle tierra a algunas cosas, ya saben que aquí puestísimos. <ríe> sí. Así que muchas gracias por la invitación, señor Daniel. Y a ti que nos escuchas, esperemos que te la pases de lo mejor posible.
0: Sí, porque además hoy tenemos un episodio preparado de una forma muy bonita, muy diferente. Ya sabes que aquí en Todo Lógico, pues no nos gusta hacer las cosas como el todo el universo tecnológico, ¿no? No vamos a sentarnos a discutir, no, sí, tío, y es que lo que lo que va a pasar con... No, no. o sea, ya para eso tenemos bastantes canales, aquí vamos a hablar muy de nuestra manera. Y pues hablando de eso, pues les voy a dar como siempre un resumen de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ya sabes que aquí, no, pues, para darnos una idea, primero damos un resumen y en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma muy original. Así que música, maestro, y vamos a empezar con el resumen. Empezamos fuerte con las novedades de iOS 16, pantalla bloqueada personalizable como lo habíamos visto en el Watch, ahora enfoques también disponibles para personalizar tu home, también los mensajes ya puedes borrarlos y corregirlos sin preocupación, el dictado es más inteligente. Y ya no te quita el teclado, Light like text ahora en video y recorta objetos cual Photoshop. Pero esto no acaba con IOS, pues apenas vamos a la mitad. Mejoras en pay pagos, pagos eso sí es una barbaridad. También mapas mejora, pero para unos pocos la verdad eso sí está bastante mal. Nueva app dejó mucho más bonita, pues mejoraron la interfaz. CarPlay ya fue rediseñado. Y ahora es la envidia de Tesla. Y de paso si estás aburrido, pues personalizar tus memorias son más. Ahora nos vamos con WatchOS 9, del cual hay poca novedad. 4, nuevos 8 y saber para cuando se puede personalizar más Actividad ahora muestra más datos, cosa que no viene nada mal Y entrenamientos personalizados, creo que eso está bastante genial Por fin el resto del sueño es útil, también puedes monitorear tu corazón Nueva app de medicación, eso sí fue toda una anotación que viene lo bueno con los nuevos MacBooks, eso sí me da mucha emoción, nuevo M2 mucho más poderoso dentro de la nueva MacBook Air. Y hablando del MacBook viene más bonito al estilo del MacBook Pro, 3 MagSafe, Notch, pantalla más grande y un nuevo cargador, también de sorpresa actualizaron, la MacBook Pro de 13 pulgadas, que básicamente es lo mismo, solo que con M2. Luego llegó MacOS Ventura que honestamente me sorprendió, ahora tiene Stage Manager que está increíble, parece de otro mundo. mejorales por ley, también la app de Mail y cosas que ya te conté, ahora trabajar a través de iCloud parece mucho mejor. Y por último igual de importante, metal es más poderoso y si quieres usar tu iPhone de webcam, ahora ya lo puedes hacer. Y ahora los memes de Craig, Fedri y Jimmy hicieron reír con iPadOS, mucho de lo que vimos en realidad aquí también se puede hacer, por fin Apple hace algo decente con Stage Manager aquí también, ya puedes extender tu pantalla en el iPad muchísimos años después, solo faltó el gran olvidado, que hablo del Apple TV, el HomePod, del iPod ya ni hablemos. ¡Pobrecito que descansé en paz! Yo creo que ahora sí estuvo bastante fuerte la sí, Yo creo que sí, ¿no? porque hacen rumores? Ya estoy hasta el gorro. ¿Por qué no se callan? Mejor vamos a ver toda la presentación. ¿Por qué vamos a reír? ¿No sé qué ven mucho? Escuchen todo el lógico ya. Uh -huh. Y bueno, pues ya tenemos nuestro resumen. Espero que te haya gustado. La verdad es que como podrás ver, hay muchísimo, muchísimo de qué platicar. Y obviamente no vamos a poder abarcar todo porque nos aventamos aquí tres horas. Pero ya tenemos algunos temas... Eh, seleccionados y pues por supuesto vamos a empezar con iOS, es donde aquí le doy el paso, la palabra al señor Eric para que nos empiece a introducir en este nuevo mundo el iOS 16 porque bueno, como ya pueden escuchar hay muchas cosas interesantes que platicar Así es, bueno,
1: la verdad es que fue un evento muy interesante porque ya, se, o sea, se iba acumulando la deuda de los años, ¿no? ya. Queríamos ver eh, cosas nuevas. iOS, la verdad es que desde hace dos añitos no avanzaba tanto, ¿no? El gran salto fue en la versión 14 con los widgets. Y ahora, pues decíamos, ok, tienen que traer algo interesante, algo que nos guste. Y sorpresivamente, algo que francamente yo no me esperaba y que no vi en ningún rumor afortunadamente, fue la lock screen. Y sí le queremos dedicar pues un poquito de, pues, de tiempo no para discutirlo porque fue muy interesante. Los que tengan Apple Watch pues sabrán que hace no mucho se introdujo esta opción de tener una carátula donde pones tus fotos con retrato y precisamente como están los datos de la profundidad de campo, pues el Apple Watch pone el relojito de la hora pues que atrás de la cabecita lo alinea, la verdad es que funciona bien dependiendo la foto, hay unas con las que sí, otras con las que no, es una función muy chula. Con la que puedes poner, pues es lindo, ¿no? Porque ves las fotos y dices, ay, la foto de mi perrito Ay, la foto donde estoy con mi pareja y así, ¿no? Y todo bien bonito, ay, la foto con mis amigos Este, y ahora algo así Trajeron pero a iOS Y sí le dieron mucho énfasis, a mí me llamó Mucho la atención, como decía Craig Pues eh, la lock screen Es lo que la gente más utiliza Para darle una identidad a su iPhone Y ahora cobra mucho sentido que eh, Ahora tú puedas tener Varias lock screen lo cual está súper bien porque no sé si a ustedes les ha pasado No importa si usan Android o iOS Pero usas un wallpaper Y te gusta muchísimo Y lo quieres dejar ahí Pero después lo cambias por otro, ¿no? Porque te gustó otro Y dices, ay, extraño el wallpaper viejo Pero quién sabe dónde habrá quedado Pues ahora puedes crear como que tus colecciones de wallpapers Donde personalizas el tipo de reloj Los colores Y le puedes poner mini widgets A, eh, a tu pantalla de, de bloqueo pueden ser A mí me sirve mucho eso porque Yo estoy siempre viendo el volumen del Bluetooth de mis Beats Flex Que los anillos del Apple Watch Van a permitir que pongas widgets de terceros Una vez que los desarrolladores hagan lo suyo Cambiaron el orden de las Notificaciones que a mí me viene Súper bien porque si sí llega Un punto en que es molesto tener ahí Las notificaciones en el centro de la pantalla Si quieres que luzca el fondo de, de la claro. pantalla Entonces tenerlo abajito Que puedas quitarlas, subirlas Viene bastante bien, ¿no? Entonces, sí le, le dieron allí un foco bastante interesante a todo esto de la lock screen, la personalización. La verdad es que, muy bien, muy bien. En, en Android es difícil personalizar la lock screen. Muchas veces tienes que descargar apps de terceros, tienes que este, hacerle root. No es tan sencillo como uno quisiera. Y iOS, pues es curioso, ¿no? Que da un paso adelante que dices, wow, o sea, pues
0: es, es muy interesante. Sí, la verdad es que a mí me encanta porque justo como, como dices, yo realmente el Logstream pues nada más lo usaba para ver notificaciones y la hora y para todo lo demás pues tenía que dar swipe a la izquierda para que, bueno más bien a la derecha para ver mis widgets y todo eso, entonces me agrada la idea de que ya sea más personalizable, que ya pues que ya no sea tan como, como que tan cerrado porque creo que de todo lo que se podía mover en iOS la, la pantalla de bloqueo era lo más... Cerrado, ¿no? O sea, realmente nada más puedes cambiar el fondo de pantalla Y que el fondo se ajustara al color de la, del fondo Vaya, valga la redundancia Entonces sí, me agrada mucho Y la verdad es que se ven unas cosas maravillosas Porque, por ejemplo, ese del clima me pareció genial Cómo se ve el rayito, ¿no? Y todo eso Entonces, a ver, pues este, ya veremos Segurísimo que van a salir al rato ya videos De, oh mira, aquí es como yo personalicé mi lock screen, ¿no? Y así Entonces, me parece bastante bien y pues ahí no acaba la cosa porque hay algo que... Bueno, cambiando a otro tema. <ríe> hay algo que me encanta que ya había estado escuchando que muchas personas pedían y yo estaba de acuerdo. Y por ahí me acuerdo... Ya vamos a empezar con el spam, ¿verdad? Ojalá nos pagaran o que se si vinieran por acá alguna vez. Nah. Bueno, ya lo haremos. Ya ya lo haremos. A ver, ojalá que sí se pueda. Me acuerdo de, de un señor, que no voy a decir ya para no hacerles comercial, que decía, no, o sea, es que estaría bien padre que, que, iPhone, que iOS tuviera... Ya tenemos el modo Focus, ¿no? el, el enfoque donde, pues, tú dices... Decides qué notificaciones te llegan y demás. Pero estaría mejor que pudieras personalizar tus pantallas de inicio para que mostraran lo que necesitas dependiendo del enfoque. Bueno, pues, ya por fin tenemos esa opción, lo cual me parece genial. De verdad, eso me encantó. Porque, bueno, o sea, ya sabes... Eh, a veces las aplicaciones que no estás usando te distraen porque están ahí, porque a lo mejor... Simplemente el hecho de verlas es como una especie de adicción, cosa que hemos platicado. Y te, pues dependiendo de qué tan fácil se hace distraer, pues le picas y te vas y ya, te, ya estás haciendo otra cosa que no tienes que hacer, ¿no? Entonces a mí me parece genial, me parece una cosa maravillosa y pues esperemos verla pronto. Bueno, ya sé cuándo, ¿no? Pero esperemos que funcione como, como yo quisiera porque ya sabemos que si bien iOS y iPadOS y macOS sacan cosas muy bonitas. El problema es que lleguen a la madurez suficiente para que funcionen como deben de ser. Pero bueno, la verdad es que pinta genial. Eh, y no sé, pues ¿tú qué, ¿tú qué opinas? <risas> que es algo
1: muy Apple Watch. O sea, sí, me encanta sí, sí, sí. porque con el Apple Watch tú cambias tu correa. Esa es primera personalización. Y luego cambias la watch face. Entonces, este movimiento en iOS es ok, ahora puedes cambiar la funda de tu iPhone Imagínate que tienes dos situaciones, vas a ir a trabajar, vas a ir a una junta de negocios y después vas a ir a, este, a una comida, ¿no? Con amigos. Entonces, si vas a trabajar y por alguna razón vas a usar tu iPhone, pues te llevas la funda de cuero, ¿no? La chida, acá la MagSafe y le activas el enfoque de en junta de negocios, porque tú le puedes hacer tu enfoque y le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Y pones un fondo acá bien pro, un, una foto del edificio, ¿no? Para que la vengan... Ah,
0: está bien chido la pone foto. La la que, que tomaste este el licenciado.
1: Ah, andale, exactamente. <risa> tu, tu wallpaper que hiciste en Photoshop con este, el, el logo de la empresa, ¿no? Entonces, con un solo clic, ya, estás en modo camiseta puesta. Uh -huh. Y después cuando te vas a ir a comer, como no quieres que vean que traes la camiseta, pues ya no le cambias el enfoque y dices, aquí está Perros. Este, mi fondo de pantalla donde los puse a ustedes de, de fondo porque son mis amigos Y, este, y pues o sea, ya es como el combo completo, ¿no? Tienes eh, funda, pantalla de inicio y lock screen con, Y aparte filtras las notificaciones, filtras quién te puede llamar Realmente sí es algo muy interesante y, y qué bueno Y ahora que mencionas esta de hacer patrocinios y así eh, Opiniones de otras personas, pues salta mucho a la vista y el modo multicuenta en el iPad O sea, esto es casi Un modo multicuenta porque sí. O sea, ya cambia todo prácticamente
0: Sí, 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 tienes razón Sí, la verdad es que me encanta De hecho, ahí tenemos nuestra escaleta y ahí puse Un emoji de aplausos porque la verdad es que eso Me encantó <risa> Está muy sí. bueno Y bueno, pues pasando a otra A otra novedad que yo creo que ya se hacía esperar ¿No? Yo creo que Apple Más bien se tardó mucho tiempo en hacer esto Y es que por fin por fin ya puedes editar mensajes y eliminar mensajes en, pues en mensajes, ¿no? en la aplicación de mensajes los envidiosos serán que esto ya lo tenía Telegram desde hace muchos años, y la verdad es que es cierto <risa> pero bueno, para quienes usen mensajes, pues la verdad es que no está nada mal, ¿no? yo creo que ya hacía, poquito le falta ya para que me den ganas de usarlo la verdad, o sea, solo me me gustaría que pudieras meter tus stickers personalizados o así pero es que bueno, la verdad como Telegram no hay dos, lo siento. Pero sí, pues me gustó, hecho. me gustó. Ya vamos progresando poco a poco. <ríe> sí, es
1: irónico que después de tantos años, WhatsApp, bueno, ya vi que por ahí anda la beta, pero que mejor primero hay message, te permita editar y eliminar mensajes decentemente sin que te aparezca. ¡Écheme mensaje que voy eliminado antes de que WhatsApp. Pero bueno, ya saben, la tortuga de aquí. Les usen Telegram, amigo.
0: Ah, ya sé. No Y aparte, bueno, nada que ver, ¿no? Pero WhatsApp es malvado y... Me caen mal, ya luego haremos un episodio al respecto, otro, <risa> <risa> porque la verdad es que sí están, ay, son bien malvados, pero bueno, me da gusto, ¿no?, que poco a poco vayamos progresando. Échate el que sí Muy bien, pues a ver, eh, pues Live Text, si no
1: mal recordamos todos, pues fue esta cosa que te volaba la mente, porque si tomabas una foto que tenía texto, y funciona muy bien, incluso a veces le quieres hacer zoom a la foto Y no haces zoom porque estás tocando el texto y estás seleccionando el texto Y dices, wow, ¿no? O sea, me reconociste todo aquí, increíble Hasta en las capturas de pantalla, bueno Esta función de live text que está imbuida en todo el sistema Aunque por alguna extraña razón no puedes seleccionar cualquier texto De cualquier parte del sistema operativo Pues ya tienen una API y ahora cuando tú estés viendo un video Y haya texto en ese video Vas a poder seleccionar el texto del video O sea, eso sí es como que ¡Wow! Es una cosa que dices wárale, Porque Muchas veces viene bien, ¿no? Estás viendo una conferencia En YouTube o, eh, o algo, ¿no? Y quieres, eh, en vez de ahora Tomarle captura de pantalla a la diapositiva Y copiarla y pegarla o transcribirla Pues seleccionas, le pones pausa, seleccionas El texto de la diapositiva y ya Lo pegas en, en donde sea que lo quieres usar lo cual pues está increíble muy no buenísimo. Y muy aunado a esto Es que ya hay algo así Pero ahora el sistema operativo Te recorta un objeto de, eh, una, de una Fotografía en particular, y pusieron el ejemplo De un niño, no la foto de un niño que está saltando El sistema operativo Reconoce al niño, recorta Al niño de la fotografía, le dejas El dedito y lo arrastras Y prácticamente puedes enviar un alfa Una imagen sin fondo, un PNG de ese niño también. Eso me encanta. O sea,
0: flipante, ¿eh? De hecho, fíjate que yo no sabes cuántas veces he querido, pues, una función así, porque, bueno, pues como ustedes con, comprenderán, pues una de mis vertientes es mucho del de apartado gráfico, y todo ese rollo. Y hay, hay veces que digo, me encanta esta foto, pero el fondo da asco, ¿no? O sea, el fondo está fatal. Eh, de hecho, me acuerdo mucho de un, de un este. Editor de fotos que es bien famoso, que de hecho lo pueden buscar en Instagram, ahorita les digo cómo se llama, que, que justo se dedica a eso, que ay, oye, es que fíjate que no me gustó mi. esta foto, puedes quitarme, puedes hacerme ver más alta y, sí. y le hace como aumenta que. aumenta dos metros. Ajá, le aumenta a dos metros y le hace macro, ¿no? Y cosas así. Entonces, ay, pues al final es sí. mucho el detalle que para poder hacer un, un recorte de esa, de esa calidad y con ese tiempo, bueno, más bien, eh, bueno, esa calidad, dejémoslo así, requieres mucho tiempo y aparte requieres aplicaciones muy específicas, ¿no? O sea, Photoshop, Procreate, y la verdad es que Procreate no lo hace muy bien, a Procreate no le gusta hacer esas cosas, le cuesta mucho trabajo. Entonces digo, oye, está genial que pues digas, esta foto me gusta, pero lo único que quiero rescatar es a este niño o a este perro o a esta cosa y lo puedas copiar y pegar en cualquier otro lado, incluso mandarlo como emoji o como, como sticker o algo así. Y bueno, yo ya quiero ver esos memes porque seguro va a haber bastantes. <risa> y me encanta, la verdad es que eso me gustó muchísimo. Y tal como lo dicen, works like magic, o sea, funciona como magia. Y ahí sí digo, les doy la razón, la verdad es que me encanta cuando Apple cumple con esas expresiones porque son realmente muy buenas. Ahora pues ya veremos cuáles son las limitaciones, si realmente solamente lo detectará como por inteligencia artificial o cómo va a ser el asunto y pues mientras tanto me, me encanta cómo se ve, la verdad es que esto es de mis cosas favoritas y aquí te voy a platicar que al inicio yo no, no venía con el hype muy alto, de hecho yo venía como con la idea de que iba a ser una presentación muy aburrida como la última que tuvimos del, del Apple Event de marzo, que fue muy aburrido fue muy lento, como que no no sé no y ya desde aquí ya empecé como que a interesarme más, no como que dije ah ok bueno si sí va a haber algo interesante no me esperaba que fuera a estar tan interesante pero ya te iré platicando qué más qué más vimos, porque pues la cosa no acaba aquí. Otra cosa que nos presentaron y que me pareció bien interesante es lo de Wallet In-App Verification y poder elegir qué información compartir y compartir llaves. Bueno, ya esto realmente no sabemos cuándo lo veremos acá en México porque ya sabes que aquí las cosas tardan en llegar. Entonces, pero pues si vives en otro lado, donde se pueda, pues no está de más, ¿no? Efectivamente,
1: eh, son cositas que pues están muy pensadas, ¿no? Para el mercado estadounidense que uno dice, pues esto pues algún día, ¿no? Algún día de llegar, ¿no? Pero bueno, y pues avanzando un poquito más, algo que pues nos pareció interesante, ¿no? Pero que pues también dices, bueno, está bien, pero tampoco es así, uy, la gran cosa Probablemente en la protección parental de Android hay algo muy parecido Es que mejoraron todo esto de Family Share, de las cuentas familiares eh, de iCloud, porque ahora eh, al parecer se dieron cuenta que era poco intuitivo y le están haciendo cambiecitos, ¿no? Allí a, a cómo manejar la cuenta de niños, el control es diferente, ¿no? Pues eh, sí le hicieron unos cambiecitos que para la gente, ¿no? que necesita estas funciones pues resultan muy interesantes, pero lo que sí yo dije, "Wow, esto está increíble, qué buena idea." Es una función que se llama Shared Library, librería, compar bueno, eh, sí, librería compartida. Biblioteca compartida, más bien. Y está muy interesante porque, te ponen el ejemplo, ¿no? Cuando tú te vas de viaje con la familia, pues, eh, muchas veces nadie tiene todas las fotos, porque cada quien toma fotos de su lado, y a mí me ha pasado. Entonces, cuando estás dentro de una familia de iCloud, tú puedes seleccionar hasta cinco personas para que estén en una librería compartida donde eh, tú puedes seleccionar, ok, todas las fotos que tome, todas mis fotos, mándalas aquí. O solo a las que tú quieras, o solo donde aparezcan ciertas personas. Y esa función es increíble porque iOS es muy bueno reconociendo a las personas en fotografías. Eh, puedes añadir tú más, eh, puedes añadirlas con base en tus contactos o incluso añadirlas sin tener que tenerlas en tus contactos. Y entonces el sistema operativo hace este reconocimiento de ok, me dio este filtro, estas personas que estén en, este, eh, en esta fotografía se van a la biblioteca compartida y aparte en la aplicación de fotos cuando tú vayas a tomarla te va a decir ahí la opción librería personal o biblioteca compartida entonces ya tú ahí pues le das el switch no a ah, esta es foto privada a ah, esta es foto personal no por eso de los nuts que no se le vayan a colar
0: pues, mucho ojo justo cuate. eso estaba pensando ¿eh? <risa> ya me ya este no me vi pero ya, ya me ya me dio un quemón verdad <risa> bueno, ya me imaginé esas situaciones Entonces yo creo que sí nada más hay que tener cuidado Porque, bueno, si ya, pues si ya me estoy quemando, pues ya me quemo bien no. La verdad es que luego yo, pues sí tomo fotos ahí Como que no aptas para todo público Definitivamente no para que la vea mi familia Y siempre he tenido ese miedo de que iCloud se, se vaya para otro lado Y se terminen compartiendo en algún álbum público o algo así eh, igual, digo, no, no sé que no pasaría de, un, de una gran vergüenza, pero A ver, yo quiero saber cómo Apple va a resolver eso Porque la verdad es que siento que va a pasar bastante Y... Sí. Híjoles, no sé, la verdad Por ese lado no sé, pero la verdad es por el otro lado Por el lado inocente y amable de la vida Me gusta bastante Porque yo, por ejemplo, pues con quien más Comparto fotos es con Charlie, con mi pareja Y... Pues pasa mucho que salimos y uno de los dos Toma las fotos y generalmente es Charlie Porque... pues porque él es el camarógrafo designado, ah. y ya pues llegamos de donde, donde, donde estuvimos haciendo las cosas y demás, y es lo típico, a ver, nos sentamos ya después de todo el escándalo, ya después de todo el viaje y todo, pues pásame las fotos no pues, por airdrop, porque pues es lo más viable, no al fin afortunadamente tenemos iPhone los dos, entonces es que me pase las fotos en, por airdrop, ahora tenemos los dos las fotos duplicadas, o sea las tiene él en su teléfono y yo en el mío, y pues es un poco engorroso, ¿no? porque al final es andar teniendo que pues, perseguir a la gente para que te pase eso y me gusta mucho cómo funciona de hecho justo estábamos viéndola juntos y le, le digo, bueno, ya por fin no vas a tener que mandar cosas por airdrop ya pues, simplemente las seleccionas a través de pues de esta, de esta función de shared library y mejor, muchísimo mejor porque hasta es en tiempo real y todo aunque bueno aquí entre paréntesis yo tengo desactivadas los datos para las fotos <risa> pero Ah, creo que funciona mejor, ¿no? O sea, por lo menos ya no tienes que perseguir a nadie Entonces a mí me gusta mucho esa idea Está a su lado oscuro, pero bueno, pues a ver qué tan fácil de manejar es Qué tanto cuidado se puede tener con eso Y ya si tengo algún, este, algún accidente pareces, ya les platicaré
1: Precisamente Apple menciona lo mismo O sea, cuando se da cuenta que está cerca de varios dispositivos añadidos cerca de ahí Puede hacer el switch automático Entonces supongo que será una opción que puedes activar o desactivar Entonces, pues sí Tener cuidadito nomás, ¿no? Pero claro. digo si vas cuando vas a tomar fotografías not safe for working, pues sí como que pues, ya uno hace ciertos preparativos previos, ¿no? Y ese ahora debe ser uno extra a considerar
0: en cuenta. Entonces, claro, está bueno, sin irnos a lo extremo, ¿no? De todas formas, hay veces que pues son fotos que son para uno, o sea, vaya, cosas tontas, no sé, el tomar este foto un letrero a un coche en la calle, lo que tú quieras, y lo mismo, pues, sería un poco incómodo ver toda esa contaminación, ¿no? Pero, pues, bueno, insisto, vamos a ver qué tal funciona eh, y, pues, pinta bien, ¿eh? La verdad es que ya nada más me gustaría tener a esa persona que sea buena editando fotos para que me edite las fotos sin que yo tenga que hacer ah, nada, sí. pero me gusta, me gusta bastante. Y, bueno, pues, pasémonos a la, a la otra cosa, otra de las cosas, porque la verdad es que con iOS, pues... Creo que iOS, aquí en la lista de en la de oh, sí, vaya, en la lista de temas, iOS es el que abarca casi tres cuartas partes. Uh -huh. Pero bueno, eh, otra cosa que presentaron que también se me hizo bastante cool. Me eh, voy a brincar una y luego tú la, la rescatas, ¿va? Sí. Lo de Home. Eh, home es algo que obviamente, bueno, hay un tema porque como que Apple mezcla, como al final todo está muy unificado, llega un punto en el que mezcla las cosas y al final te dice, ah bueno, esto que estás viendo aquí también es compatible con todos estos dispositivos con estos sistemas, pero te lo cuento acá ¿no? en el caso de Home o la aplicación de casa para los que hablemos español hicieron algo que me encanta porque de verdad ya urgía que Apple pusiera un orden porque pues la mayoría de las cosas no eran compatibles con Apple y tenías que irte por accesorios pues bastante caritos para poder mmm, vivir la integración, vaya ¿no? afortunadamente ya decidieron poner orden y pusieron un nuevo estándar que se llama Mother entonces, yo quiero ver cómo va a estar eso. Ya platicábamos ahorita tras bambalinas que, pues, me encantaría que funcione como creo que va a funcionar. Que ya, pues, vas a poder por fin usar ese estándar de conectividad para conectar cualquier accesorio. Y eso, pues, por supuesto, va a incluir nuestras luces de Xiaomi o de la G-Lite, ¿no? Que, pues, ya verás que. Bueno, yo tuve la suerte de que la mía sí se puede integrar en Home, la de Eric, ¿no? Eh, la, la camarita que tengo de, de, de Xiaomi también y cosas así, o sea que ya nos abra un poquito el universo de, de qué podemos elegir para trabajar con HomeKit, porque la verdad pues si tú sabes si has intentado hacer tu, tu casa con este tipo de cosas, pues sabrás que es bien complicado ¿no? o sea eh, pues hay muchas limitaciones y te tienes que al final ir por Alexa para que te espíen en tu casa o, para, o con Google que es lo mismo, entonces bueno, a ver qué tal funciona, y de paso pues también rediseñaron la aplicación de Home, así como está aquí escrito, Home con J y se ve mucho más limpia, más ordenada Yo no te puedo decir mucho al respecto Porque realmente de Home nada más uso Para apagar y prender la luz <ríe> Pero a ver si con Mother pues ya Mejora un poquito esto Porque sí, pues al final la integración Es buena y bonita, ¿no? Sí, esperemos que ya
1: se resuelva Este problema, esta maraña Lo único que me temo es que Esto va a tardar todavía un poquito más O sea, no es de que ya todo lo que está ahorita domótico afuera, le actualizamos el firmware y ya es compatible con Matter, amigos. No, me temo yo que van a salir productos nuevos o que si se logran actualizar se van a tardar. Y bueno, uno paga una bombilla barata, bonita de Xiaomi, pero ahí está el problema, que cuando algo es bonito y barato, el soporte o es tardado o es inexistente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ahí está un poquito el, el problema, quizá nos toque actualizar. La gente que ya tenga Philips Hue en sus casas, pues, muy bien, eh, ya están del otro lado, aprovechenlo, porque algunos desearíamos tener eh, ahí todo nuestro, eh, el hub, y que todo funcione bien y bonito, claro. sí, son caros, pero claro, o sea, tienes un soporte brutal, y funcionan muy bien, entonces, bueno, eh, la verdad es que se agradece, y qué bueno, porque ya se venía escuchando mucho de Matter, de cuándo iba a salir, de si sí, de si no, y justo ahora que lo mencionen, pues, te hace sentir más tranquilo, ¿no?, porque dices, ok, ya, esto ya viene en camino, ya no hay que esperar más, porque ya era un proyecto de años, recuerden que incluso la pandemia retrasó el desarrollo y los acuerdos de Matter, pero bueno, qué bueno, ¿no? Ver que al final, pues todo va eh, avanzando, eh, y bueno, también muy relacionado, ¿no? Con avanzar y estas cosas, pues fue CarPlay, ¿no? Que nos llamó mucho la atención, cómo, wow, o sea, cómo le dieron un lavado de cara a CarPlay, y se ve brutal, francamente. Se ve muy sí, bien. Sí, sí, sí. Porque, me bueno, ya todo depende del hardware, pero coméntelo usted, señor Daniel, que creo que es el más apropiado para hablarnos de claro. CarPlay.
0: Claro. Pues mira, la verdad es que yo, viéndolo bien, pues yo tengo muy poquito de empezar a usar CarPlay. La verdad es que apenas tuve la suerte de poder probar CarPlay en un coche, ni propio, ¿no? Pero por lo menos de confianza. <risa> y pues es que es una experiencia muy bonita. Si lo has experimentado, pues ya sabrás cómo es. Que básicamente traes tu iPhone. En la pantalla de tu de tu tel, de tu automóvil, con todo y sus beneficios, ¿no? Con Siri y demás. Y pues bueno. Ahora, como nos lo presentan, que es un rediseño brutal. O sea, a mí, ¿sabes qué? Me suena muchísimo algo muy similar a cómo es el sistema de los Tesla. O sea, que todo es manejado a través de la pantalla y todo eso que sí, manejas el claro. aire acondicionado. La calefacción de los asientos. Lo que me encantó y lo que sí me dejó completamente sorprendido y anonadado fue que puedes incluso personalizar los diales, de, o sea, pues poner qué tipo de vista quieres en tus diales, ¿no? Pues si quieres una vista clásica con agujas o un color diferente, un diseño diferente. Curiosamente, pues generalmente Apple es el que está en contra de esto, pero me gusta que ahora sea el que lo haya puesto, el que haya propuesto esta idea, ¿no? Porque la verdad, eh, pues no, tampoco te voy a decir que mi coche o el coche al que tengo acceso, pues pueda acercarse a eso porque tampoco es tan moderno. Pero vaya, o sea, la verdad es que se ve bastante bien. Me gusta todo lo que propone. Y yo ya tengo mis dudas al respecto de, bueno, qué tanto se podrá usar con un coche pues, más normalito como el que yo tengo. Eh, pero pues me encanta, la verdad es que me, me gusta muchísimo cómo se integra con el coche. Porque igual y hasta nos dejan entrever un poquito lo que sería el, el rumorado Apple Car. Que no sé si alguna vez lo veremos o cuándo o cómo. Pero sí, ¿eh? me gusta mucho, la verdad es que como se ve tan bien integrado, tan bien diseñado y me consta que pues Apple CarPlay en, en el coche se adapta muy bien, le queda como guante no se siente para nada algo parchado ni nada entonces pues no sé cuánto tardaremos en ver esto porque además las marcas que proponen ahí, bueno las marcas que van a funcionar con CarPlay eh, con este nuevo CarPlay eh, pues son son pocas realmente, son yo diría que el 30% del universo de automóviles que hay en el mundo o sea, en cuanto a marcas pero me gusta, la verdad es que yo ya tengo mucha curiosidad de probarlo en el coche y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tanto se puede hacer, ya les iré contando. Pero sí, la verdad es que me encantó. Sí, se viene, se viene algo importante, algo interesante.
1: Y bueno, pues hay que ir comentando cositas de WatchOS. La verdad no, es que
0: antes de que te vayas para allá, me brinqué un tema y lo dejé al final porque se me hizo algo muy, muy interesante que, la verdad, me gustó bastante. Es algo que esperemos. Que ninguno de nosotros tenga que llegar a usar en algún momento y es lo de privacidad lo de safety ah, check, yeah, safety check. Okay. me gustó bastante porque bueno de qué va safety check safety check es una función en la que tú puedes eh, manejar qué tan eh, conectados están tus dispositivos o sea para alguien que tiene alguna situación de seguridad no de eh, algún no sé bueno es que son cosas bien fuertes no pues a lo mejor algún secuestro, alguna extorsión este, algún tema en el que la persona no quiere ser encontrada este y pues ya sabes que hay un gran problema porque pues iOS está tan integrado que incluso tú puedes hacer llamadas de tu Apple Watch al otro lado del mundo y tu iPhone está en tu casa ¿no? Eh, de hecho yo me acuerdo, me vino mucho a la mente no sé si alguna vez viste Club de Cuervos más o menos bueno hay una los parte, los... perdón si no la han visto los voy a spoiler, pero hay una parte donde el protagonista que es Chava se desaparece unos meses ¿no? y todo el mundo ya lo dio hasta por muerto, creen que se murió porque hubo un accidente de coche y demás y, y pues están pensando que está desaparecido y resulta que estaba escondido en su departamento y lo encontraron porque se empezaron a subir las fotos por iCloud a su computadora, entonces eh, dices bueno con este tipo de cosas pues ya, ya manejas con más seguridad qué es lo que pueden ver las otras personas o qué puede llegar a tus otros dispositivos que si tú lo eliges que solamente un dispositivo pueda manejar todo, o sea digamos que revertir la, eh, el ecosistema de Apple y hacerlo de nuevo en un solo dispositivo y eso la verdad es que me encanta porque es algo que digo bueno, nunca lo había pensado pero ¿cuánta gente no habrá necesitado esta función? no o sea ¿cuánta gente no se sentiría más segura que estén pasando por una situación así complicada y, y necesiten pues este tipo de respaldo, no la verdad es que bueno pues yo afortunadamente no pasó por nada así de grave pero entiendo cómo se siente esa paranoia porque ya les platiqué cuando una persona tuvo a bien amenazarme de muerte por un celular, entonces sí, sí lo entiendo la verdad es que me, me gustó mucho esa función me parece un tema bien sensible de tratar pero me gusta mucho que Apple también piense en esas cosas, entonces eh, pues ahora sí, por ese lado no sé si tengas algo que comentar pero por ahí dejamos a iOS. Sí, no, increíble
1: como siempre pues esto aplica en todos los dispositivos y mencionaron no que lo estuvieron tratando con organizaciones de víctimas de Estados Unidos entonces pues mientras esto sea asesorado no mientras haya una investigación detrás pues va a funcionar eh, de perlas porque sí se han visto casos eh, pues sí como mencionas no fuertes que deben ser tratados eh, de forma especial entonces pues sí muy bien por ahí chapó por Apple que como siempre pues eh, dando ahí ciertas cositas no para darle este improve tan importante a la privacidad que, pues, no siempre estamos al tanto, ¿no? Pero, claro. pues, sí, iOS, la verdad es que, pues, interesante y, pues, ya saben, ¿no? Como siempre, lo que mencionemos en siguientes sistemas, como ya nos dijo Daniel, se va a entrecruzar también porque, pues, ya a fin de cuentas, casi nunca hay funciones exclusivas, ¿no? Salvo ciertas cositas. Y, bueno, ahora sí, pasando a WatchOS, pues, muy interesante por ciertas cosas, pero por otro lado dices, híjoles, o sea... Eh, se está pidiendo mucho y cada vez yo lo leo y lo escucho más oye, queremos un modo de baja energía mejorado Ajá. porque en el Apple Watch activas el modo de ahorro de energía y ya no sirve para nada más que para ver la hora entonces eh, lo más cercano que haya es a este modo que la gente quiere es los entrenamientos de bajo consumo pero es inútil porque ya no funciona el sensor de ritmo cardíaco y el sensor de ritmo cardíaco importa mucho en el Apple Watch porque de por sí la mayoría, por no decir, todos los eh, aparatos, eh, eh, todos los wearables que detectan entrenamientos, quemas de calorías, no son tan precisos. ¿eh? Sí tienen un margen de error muy grande. Al principio yo no me lo creía porque lo vi este en un video de un nutriólogo que sigo y fue así como... ¡Ah, bosta! O sea, deben ser muy buenos. Pero luego lo volví a ver en otro video donde se corroboraba y dije, ¡híjoles! O sea, decía aquí el entrenador, si tu reloj te dice que quemaste unas 500 calorías, probablemente estás quemando 300 en realidad. Y cuando comes, te estás empacando más calorías de las que tú claro. crees. Entonces, si fue así como de, ah, por favor, ya no me desilusiones todavía. Sí, Ay, sí, sí, sí. Quemando la grasita. ¿no?
0: Que bueno, Entonces, la verdad es que yo sí confío, o sea, entiendo a dónde vas y ya también me estás a mí desilusionando, pero <risa> <risa> entiendo que de hecho, pues el Apple Watch es de los más confiables, o sea, los sensores del Apple Watch son verdad verdaderamente muy buenos, o sea, ya pocas cosas se le acercan a ese nivel de fiabilidad sin usar sensores ya muy especializados, ¿no? Pero, eh, ay, pues no me digas eso, ¿eh? Porque la verdad es muy excepcional. Sí, <risa> híjoles, o sea, usen estas herramientas eh, bajo cierta discreción y
1: sepan que no siempre son todo lo precisas que uno quisiera. Pero bueno, o sea, está bien, de verdad, está bien, porque ya lo habíamos hablado en el episodio de por qué amamos el Apple Watch. Ya desde que lo tienes, ya te empieza a motivar eh, a meterle claro. más. Y yo antes de tener a mi perro, sí le estaba metiendo muchísimo. Ya después ya no, porque eh, sí corre el perro conmigo, pero yo no quiero correr con el perro, ¿no? Entonces, pues los que tengan perro entenderán que hay ciertas cosas que, que te limitan, ¿no? Ya no puedo hacer el mismo entreno intenso que hacía antes cuando iba a hacer mi cardio, pero bueno, es, eso es tema para cuando hablemos ¿No te de perro. No las percudor. cosas. Ah, exactamente. <ríe> Sí, o no te echas a correr porque oliste un pedazo de pollo al otro lado del patio. En fin, eh, pues sí lo han estado mejorando porque ahora en WatchOS 9 van a haber nuevas métricas en actividad que se agradecen. Está muy interesante justamente por esto que les comentaba, ¿no? De la precisión, porque eh, si me lo permiten, me voy a meter aquí a los avances de WatchOS. Y ahora existe algo que se llama eh, zonas de... Déjeme ver, no tengo... aquí está. Zonas de frecuencia cardíaca. Esto no lo inventó Apple, ¿ok? Esto es algo que existe en el mundo eh, de la ciencia deportiva. Las zonas de frecuencia cardíaca son básicamente indicadores. Ojo, indicadores. No son precisos y varían de persona a persona. En las que, dependiendo de qué tanto late tu corazón, hay cinco zonas, ¿no? En la zona 1 quemas ciertos componentes de tu cuerpo... En la zona 2 empiezas a quemar otras cosas. En la 3 me parece que es donde ya empiezas a quemar grasa. Y así va, ¿no? Mientras más alto sea tu ritmo cardíaco mientras haces ejercicio, más alta es esta zona eh, de quema de ciertas cosas que hay en tu cuerpo, ¿no? Y lo normal, a veces lo que se recomienda, no siempre, ojo, eh, insisto, esto siempre es bajo la supervisión de un profesional, es que cuando tú quieres focalizarte, y esto se lo hacen mucho a físico-culturistas, de deportistas de alto rendimiento oye, me tienes que quemar un buen porcentaje de grasa corporal prohibido que subas de tal zona entonces esta gente usa aparatos especiales que sí son muy precisos ¿no? como estas, no sé si han visto estas eh, como cintas que te pones en medio de los pectorales, alrededor del pecho y te miden el ritmo cardíaco que de hecho el Apple Watch permite que conectes este tipo de, de cositas entonces este tipo de aparatos miden súper bien en qué zona estás, cuál es tu ritmo cardíaco preciso, las calorías y eso Entonces el Apple Watch intenta ya más o menos hacer esto Entonces ahora te muestra estas zonas de frecuencia cardíaca que, insisto, como recordatorio ¿no? Como algo curioso está bien, pero no se centren en esto, lo de las zonas no es tan importante, ¿no? Porque la mayoría de mortales solo queremos estar sanos y asegurarnos que cuando envejezcamos estemos más fuertes que el vinagre. Entonces, pues, como curiosidad está bien, pero ustedes sigan haciendo ejercicio. Y si no hacen ejercicio, pues pónganse a hacer ejercicio, que es la mejor inversión que pueden hacer eh, sí. Para su yo anciano, ¿no? Del futuro eh, Y también te, te va a permitir personalizar tus entrenamientos a, a día de hoy es medio personalizable Puedes personalizar la cantidad de tiempo, la cantidad de calorías Pero ahora ya están yendo más allá Porque ahora ya te va a permitir este, añadirle como tiempos de, de calentamiento Te va a mandar sí, bueno. alertas, sí, alertas de ritmo cardíaco ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona y esto es muy común, eh, que sufres del corazón, pero que quieres hacer ejercicio, normalmente el cardiólogo eh, te va a decir, sí puedes, pero no puedes subir de estas pulsaciones. Entonces, mucho ojo, cuate. Entonces, que el Apple Watch te diga, oye, ya te estás acercando, eh, bájale un poquito, está súper bien, o sea, te, manda, te va a mandar notificaciones eh, de todo, te va a hacer mejores estadísticas, te va a motivar, oye, corriste dos kilómetros la semana pasada. Échale, hazte dos y medio. Te va a ir haciendo como que retos personalizados para que tú vayas venciendo tu mejor marca. Te va a medir hasta la potencia al correr, eh, la longitud de la zancada que das. O sea, son datos muy interesantes, ¿no? Que para alguien que es deportista ya acercándose a un nivel medio alto, pues sí están bastante bien. Entonces, eh, por este lado, pues tiene cositas que dices. Pues muy bien, ¿no? Usted, sí Daniel, ¿ocuparía alguna de estas cosas? No, la
0: verdad es que a mí me encanta porque, bueno, yo no soy, yo no me consideraría un deportista ni siquiera de medio rendimiento. <ríe> Estoy haciendo ahí mis esfuerzos por ir al gimnasio por unos cuatro días a la semana. Eh, ahí vamos más o menos. Y ahí sí te voy a decir, esto es tema para un capítulo completamente aparte, pero yo sí, definitivamente yo sin Apple Watch no podría hacer ejercicio. O sea, a mí sí me, me, me motiva mucho y me gusta mucho pues a ver qué está pasando conmigo, ¿no? O sea, yo sí me fijo mucho en el ritmo cardíaco porque ahí te va. Por ejemplo, hay veces en las que estoy haciendo cardio y me siento sofocado y digo, bueno, es que me, me estoy cansando. Digo, y pues a ver, voy a checar qué tal está mi ritmo cardíaco, ¿no? Y resulta que realmente está tranquila el asunto, nada más que yo más bien estoy cansado, ¿no? Entonces es donde digo, ah, ok, bueno, pues si estoy dentro de este rango, pues le puedo exigir un poquito más a mi cuerpo, ¿no? Y me gusta mucho que ahora haya más métricas, porque es algo que yo desde hace tiempo había pensado, nunca lo dije, pero bueno, se lo había pensado. <risa> que, que faltan cosas, o sea, realmente en, en tus métricas, pues, ¿qué tienes? El tiempo, el ritmo cardíaco, el ritmo, las calorías que estás quemando, activas y, y en totales, y poquito más. Entonces, a mí me encanta que haya más, más información de la que puedas sacar, o sea, como dice Eric, pues al final, y a lo mejor no es para hacerlo de un uso muy profesional. Pero por lo menos para darte una idea, me parece que está genial, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eso de, la, de los niveles, me gusta, yo sí lo voy a usar. Por lo mismo de que yo tengo ahí un temita que el Apple Watch me creo que es este, lo de, los, eh, la, capacidad adana, de la, otra vez, la capacidad anaeróbica, que según el Apple Watch la tengo baja, que yo digo que no es cierto, ¿no? pero sí, a mí también me dijo lo mismo, entonces
1: mucho ojo ahí, ¿eh? Sí. No te, pero... no te paranoie.
0: Pero de todas formas, eh, sí me gusta la idea de pues mejorar mi condición física, ¿no? De poder algún día llegaré a ese día que te diga, ¿sabes qué? O me voy a, ir a correr un maratón y sé que lo voy a aguantar. y No me voy a desmayar en el primer kilómetro. Nah. Eh, y pues me gusta porque pues, así vas a poder entender más cómo vas, ¿no? o sea, cómo es tu cuerpo, cómo estás mm, a, recibiendo esa, esa actividad física, cómo la estás manejando. Y a mí me parece genial. Y otra cosa que de verdad me encanta y que yo aplaudí cuando la vi, y eso no me doy cuenta que ya soy medio fitness. <ríe> Porque, por ejemplo, general yo en mis entrenamientos pues tengo que usar por lo menos dos entrenamientos diferentes para poder monitorizar todo lo que hago en un día de entrenamiento. O sea, por decirte algo, ¿no? Pues voy a hacer elíptica, pues tengo que primero ponerle la elíptica, luego terminar ese entrenamiento y empezar con el otro, ¿no? Con el entrenamiento cruzado. Y pues a veces se te olvida o a veces te sigues y ya no estás haciendo esa cosa y estás haciendo otra y no te están paraméritas... ¡Ah! Ah, es que son trabalenguas, parametrizando bien las, pues, la actividad, entonces me gusta que puedas ya, por ejemplo, programarte una rutina y decir, ok, bueno, pues tanto tiempo voy a hacer calentamiento, tanto tiempo voy a hacer cardio, tanto tiempo voy a hacer, por decirte algo, este, pesas, tanto tiempo voy a hacer enfriamiento, ¿no? Y ya no te tengas que distraer tanto con el Apple Watch porque realmente es muy te distrae un poco y si eres como yo, pues entenderás que cuando ya estás entrando en calor y cuando ya estás haciendo lo tuyo, lo último que quieres es que te interrumpan porque se te pierde ese, esa inercia que llevas, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta. Espero, eh, igual, espero verlo aplicado en la realidad. Y, y es algo de las cosas que más voy a aprovechar, yo creo, del Apple Watch. Y, pues, eso es todo. Pero, bueno, pues, la cosa no acaba ahí porque hay otras novedades que es algo que yo me he estado queje y queje. yo llevamos años, yo, yo llevo años, desde que tengo el Apple Watch quejándome de esto. Y es lo de la aplicación de sueño, ¿no? El, el monitor de sueño que pues no tenía mucho que ofrecer, realmente poca información y pues ya se ve mucho mejor, ya te contabiliza mejor el, las, las etapas REM, eh, cómo duermes, todo eso me gusta, me agrada que ya poquito a poquito le vayan dando más información, digo, ¿por qué han tardado tanto? Eh, al final pues ya les conté, yo tengo una aplicación que se llama Autosleep, que es mucho mejor que la de salud y la de fitness, bueno, eso no se cuenta en fitness, se cuenta en salud, y pues me gusta, a ver qué tal funciona, la verdad es que no creo que mejor que, que, que AutoSleep, pero por lo menos así te evitas el tener que comprar una aplicación para monitorizar tu sueño.
1: Claro, y sí, yo lo que le comentaba a Daniel antes de que grabáramos es, lo que yo creo que debe de, y si no, pues entonces tacha ahí, es que eh, el Apple Watch te dé esta opción, como esta, este tipo de aplicaciones ya de Sueño Pro, que te diga el Apple Watch, oye, carnal. ¿Quieres que te despierte cuando tu ciclo de sueño esté más leve y no te levantes como zombie? O sea, esa opción increíble, o sea, que te haga este intervalo, ¿no? Que te vaya tomando datos, porque sí es bien importante. Y se los dice a alguien que le cuesta mucho trabajo dormir temprano y por ende mucho trabajo levantarse eh, temprano. Entonces, y pero sí me he dado cuenta que a veces uno se despierta en la madrugada o a las seis de la mañana, bueno, la gente que... Se levanta a trabajar a estas horas y dirá, novato, ¿no? Pero bueno, <ríe> uno que trata aquí de trabajar en casa, pues eh, estas cosas se vuelven complejas, ¿no? Entonces, eh, pues el, el hecho de no tener que despertarse como zombie, pues es algo bien útil, ¿no? A mí luego me despierta el perro, quiere que le abra la puerta para que vaya al baño. Entonces me doy cuenta que sí, me levanto y estoy medio despierto, pero digo, híjoles pues es que apenas he de llevar como... 6 horas 50 minutos de sueño déjame llegar a las 7 horitas a las 7 y media, te vuelves a dormir y ya cuando suena la alarma en el Apple Watch dices, Híjole, estoy como zombie entonces urge y espero yo que esta aplicación que sí lo mostraron y sí lo va a hacer sí te va a mostrar en qué fase del sueño estás dependiendo de de las horas en las que duermas pero que sí te dé la opción de despertarte cuando sea el mejor momento para despertarte entonces pues ahí lo dejamos, pero la verdad es que eh, pues sí, es importante que, que esté, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me parece bien, ya le decía a Eric, que ojalá, ojalá hagan algo. Se puede hacer, seguramente llegará tarde o temprano, que pues integren cada vez más esto, este tipo de cosas, pues para que, pues funcione de una forma más amigable, ¿no? O sea, yo por ejemplo, le decía a Eric, este, pues con mi Mi Band 3, la Mi tenía una opción en la que tú te caías dormido, y detectaba que estabas dormido y activaba el modo no molestar y cuando te despertabas lo desactivaba el problema es que no funcionaba muy bien pero me encantaría verlo aplicado a la realidad con el Apple Watch porque si bien tenemos ciertas formas de automatizarlo, siento que estaría muy cool decir, ¿sabes qué? hoy no tengo despertador, no quiero, que, no quiero despertarme con un despertador yo les contaré que tengo tanta fobia a los despertadores que me despierto antes para no escucharlo <risa> entonces entonces eh, me gustaría que fuera así de, bueno, pues, ¿sabes que Como dice Eric, no has dormido tus ocho horitas que, o las horas que tú hayas configurado. Hay gente que duerme más, hay gente que duerme menos. Eh, para mí el mínimo aceptable son ocho horas. Que dijera, pues, ¿sabes que Está bien, son las doce del día. Eh, y apenas llevas seis horas de sueño, ¿no? Te metiste una desvelada de aquellas. Pero no te voy a despertar. Voy a seguir manteniendo el modo sueño o el modo no molestar hasta que note que ya cumpliste con tus horas y tampoco te voy a dejar que te pases o algo por el estilo. Eso me gustaría verlo. Hay aplicaciones que por ahí me parece que sí lo hacen, pero pues obviamente la idea es no tener que pagar suscripciones, porque aparte son bien caras, eh, para poder hacer esto, ¿no? O sea, si el Apple Watch es tan competente y tan completo, pues creo que esto no sería un gran problema para el Apple Watch, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque pues sí era algo que se, que se viene discutiendo A veces
1: Apple es raro porque no mejora sus propias apps Esta es una teoría que me encanta y tiene mucha lógica No mejora al 100 sí sus apps Porque irónicamente, el tú mejorar tus apps nativas Es quitarle la chamba a los desarrolladores, ¿no? A los que hacen apps más complejas Entonces reduce su oportunidad de que más gente las conozca y las compre y si hay menos ventas para los desarrolladores, oh, obviamente hay menos ventas para ti, ¿no? Apple, que distribuyes y que te llevas una mordida de la comisión. Eh, entonces, bueno, tiene sentido, ¿no? Es como todo, encontrar un balance, pero al menos siento que siempre debe haber la opción, ¿no? De, ok, me estás dando las funcionalidades. A ver, no lo más básico, dame un poquito más de lo básico. Y ya yo veo, si me sirve, le sigo. Y si no me sirve, pues compro una app y ya te llevas tu doble tajada, ¿no? por mi dispositivo y aparte por la aplicación que compré. Entonces, bueno, va a ser algo de, pues, de estarle dando seguimiento, ¿no? Y hablando de seguimiento, algo que sí me encantó y que va muy relacionado con esto que les platico de las apps es que ahora va a haber una sección dentro del app de salud y en el Apple Watch va a haber una mini app especializada en medicamentos porque me daba mucha gracia cuando escuchaba los podcasts de esta red SH Plus Media de este... ¡Ay, se me fueron sus, sus nombres! Eh, pero ellos comentaban, no son adultos grandes de España, este, eh, mencionaban, oye, pues cuando te haces mayor necesitas un app de pastilleros en, en tu teléfono uh -huh. porque, o sea, pues tienes que llevar la cuenta, ¿no? De qué es lo que estás tomando. Eh, y pues ahora Apple ha incluido esta opción de tener un pastillero dentro de tu Apple Watch, dentro del iPhone, y está muy bien... Eh, si recuerdan, ¿no? Los que ya lleven tiempo escuchándonos, pues yo el año pasado sí estuve eh, enfermillo por ahí y sí hubo unos meses en los que tenía que tomar varios medicamentos al día y bueno, esto me hubiera venido de perlas el año pasado. Afortunadamente ya no he tenido que tomar nada, espero no tener que tomar nada, espero no tener que usarla, pero muy bien que esté allí para el que lo necesite eh, y está genial, francamente está muy bien porque te manda notificaciones y lo que uno siempre quiere es que sea el teléfono el que te mande notificación de, oye, tómete tu pastilla, y que no sean nuestros cerebros, que por cierto son malísimos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? La memoria de trabajo es la peor para recordarse de cuándo tenemos que tomar las pastillas, entonces, pues bien por ahí, ¿no? Muy interesante.
0: Sí, no, a mí esto me fascinó, la verdad es que yo tengo ese pequeño problema justamente de que soy malo para tomar medicinas, o sea, yo digo, bueno, más o menos, como a esta hora me tomé esta, me toca hasta dentro de 3, 8 horas, pues ahí le calculo que si me la tomé como a las 10 de la mañana, pues a lo mejor como por ahí de las 4 de la tarde, ya me toca otra vez, ¿no? 4 o 6 de la tarde. Perdón por mis matemáticas, por eso no soy matemático. Como 6 de la tarde, ¿no? Me toca otra vez y digo, bueno, pues ya por esas horas me iré fijando a ver si... A ver si me acuerdo, conozco gente que pone alarmas. Yo odio las pinches alarmas, entonces yo prefiero acordarme. Y afortunadamente nunca se me pasan, pero luego sí es como que me, o me la tomo antes o me la tomo después de la hora exacta, ¿no? Que digo, tampoco funciona tan así. Y me encanta porque, pues ya, o sea, realmente yo conozco mucha gente que se le, se le sería muy útil porque es de, ay, ya me tomé esta pastilla, ay, no manches, no sé a qué hora me tocaba la otra, ay, es que no sé qué. Y ya, pues con esto te olvidas, ¿no? O sea, nada más no se te olvide llevarte tu medicamento, pero estaría bueno que ya tuvieras tu pastillero en el Apple Watch, ¿no? Pero mientras no llegue eso, <ríe> tú, tal vez tu accesorio con tu. Anda, la idea millonaria. Que le sacan una pulsera del Apple Watch con pastillero, ¿no? Y ya, Uf. todo en uno. Entonces, <ríe> me, me gusta mucho y aparte me gusta que tienen esa notificación de interacciones críticas. Eso me parece algo pues, sí. es que valiosísimo, porque es uno buenísimo. como mortal, pues no sabes realmente qué te estás tomando. O sea, tú le haces caso a tu, a tu doctor, ¿no? Uh -huh. Y si él te dice, te tomas esto con esto y esto, pues tú te lo tomas, pero realmente no sabes si este, a pesar de que te den indicaciones, mucha gente no confía en los doctores y la primera, la típica pregunta es, ¿pero puedo tomar alcohol? Y no sabes cuántos doctores he escuchado que se quejan de esa pregunta. Yeah, Entonces, sí. me gusta mucho esto porque por decir si algún día estás tomando, no sé, algún, algún tema para dormir, ¿no? Y eh, no sé, tienes un dolor de espalda horrible. Entran las dudas, ¿puedo mezclar estos dos medicamentos? Porque puede ser peligroso, o sea, puede realmente dar, hacerte un daño neurológico si, estás, si tomas dos cosas eh, claro. por un tema de bioquímica y demás. Entonces me gusta mucho que ya te pueda decir, ¿sabes qué? Estas cosas no se mezclan. Si estás tomando antibióticos, no tomes alcohol. Si estás tomando eh, jarabe para la tos, no tomes esta cosa porque no, va a, no te va a ir bien, ¿no? O sea, es un ataque muy fuerte para el cuerpo. Eso me gusta bastante porque la mayoría somos muy ignorantes al respecto, y pues tampoco le puedes hablar a tu doctor a cada rato para preguntarle, oye, ¿y si me tomo esto con esto? <risa> y, o claro. sea, entonces me gusta muchísimo que, que ya lo tengas aquí a la mano. Digo, de todas formas, nunca está de más consultar a tu médico, pero si es algo, pues menos, menos de, muerte, de vida o muerte, pues creo que está genial que tengamos esta opción. Y a mí me encanta. Espero no tener que usarla pronto. <risa> Llevo un ratito estando sanito y espero aguantar otro buen ratito. Pero el día que llegue, pues por lo menos sé que voy a tener esta opción, ¿no? Efectivamente,
1: sí, pues eh, nada contra quien tome alcohol, pero hijos, o sea, en el sentido común, o sea, estás enfermo, aguántate, el vicio tantito. Pero en fin, ¿no? Si sí es algo tremendamente útil y si sí, las, las notificaciones urgentes, ¿no? Esta priorización que tiene iOS, ha mejorado un montón. Se quedan hasta arriba y te insisten ahí las notificaciones, entonces, oh, un 10 de 10, ¿no? Y bueno, ¿le parece, señor Daniel, si pasamos a hablar un poquito del Mac, que hay cosas ah, muy sí. interesantes? bueno,
0: ¿sí? eso creo que fue lo que menos, lo que más me agarró en curva. Ya sabes que a mí no me gusta andar viendo rumores, todo de hecho, yo ya estoy. Es que ya ni lo digo porque sé que les voy a caer gordo, ¿no? Pero yo ya estoy ah. hasta el gorro de que todo, o sea, siempre antes de un evento de Apple, el hype a todo lo que da, y la gente, perdonen mi expresión, pero orgasmeada, porque ya va a salir el nuevo evento y están que no caben en la emoción y. Hype y hype y hype y es que los rumores Y es que va a salir esto y es que va a salir el otro y es que se dice aquello Ya estoy muy nervioso, ya quiero saber si Bueno, a ver, relájense, solo es una presentación No va a pasar nada De hecho Entonces, si sí llegué a escuchar lo de Lo de la nueva MacBook, la verdad es que yo decía Pues se me era muy raro que representar una MacBook En WWDC, no es muy común Sí. Yo eso es eso lo tomé como que muy Cállese, ¿no? O sea, no esté fregando ¿no? <risa> Pero para mi sorpresa sí lo presentaron. <ríe> de hecho, presentaron dos cosas que no me esperaba del todo. Que fue M2, el, el nuevo procesador, pues, la nueva generación del, del M2, el Silicon de Apple. Muy interesante. Ahí, ahorita, Eric, tú nos platicas más al respecto. Y pues lo que venía, digamos, de la mano, que de hecho igual me sacó un poco, me tomó un poco por sorpresa porque dije, pues está muy nice. Y ya ves que pues cuando salió el M1 lo presentaron con la MacBook Air. Y pues yo decía, ok, pues no creo porque veo que es un procesador demasiado potente, no creo que lo vayan a meter en la MacBooker nueva que se había dicho, ¿no?
1: Ah, sí, pues fue oh, sorpresa,
0: claro. resulta que sí, y <risa> resulta que no fue tal como se rumoreaba y eso me da gusto porque algo que iba a odiar si salía como se decían los rumores es que fuera con el marco blanco como el iMac. Afortunadamente no, sino todo lo contrario. Sobre todo ese negro mate que se ve espectacular, me encantó. Y pues básicamente es una MacBook Pro de 14 pulgadas, pero más delgada. <risa> más o menos es como se ve el hardware, ¿no? Y pues demás cositas, pero bueno, ahí ya les dejo que Eric les platique al respecto. Sí, eh, esta MacBook
1: Air es la evolución natural. O sea, a mí también me encantó porque yo no esperaba una MacBook Yo creo que nadie esperaba una MacBook Pro. Y de los rumores que no alcancé a esquivar, no vi que ninguno insistiera, va a ser el MacBook Air, va a ser el MacBook Air, porque nadie, absolutamente nadie. los Entonces, Apple, muy bien. Eh, tienes un muy buen sistema de antifiltrado en la WWDC, solo pues, mejora eso, ¿no? Para las otras Keynote. Curiosamente, el episodio de Milcar del, del día de hoy, no del día lunes, antes de la Keynote, decía, no van a ver MacBooks, este Air de colorcitos. Por un lado, qué bien, porque francamente, yo no veía una MacBook Air color verde con el teclado blanco y el marco blanco, creo que sí iba a ser algo muy feo, por muy bonito que estuviera el aluminio y así creo que era algo, pues no muy acorde, ¿no? con lo que hace Apple eh, ¿y qué les digo? o sea, para empezar estas nuevas MacBook Air, los colores preciosos, el Starlight este que es como un eh, blanco dorado, ¡uy! qué chulada Ay, hermosísimo. la Midnight que es como un negro azulado, uff o sea, si sí, sí, ustedes, ¿no? también son darks como nosotros si creían que una MacBook <risa> en este Space Gray ya era bonita, o sea, esta oh, sí. Midnight, uff, o sea, sí, uno, sí, sí, wow. es una delicia. ¿Verdad que no, sí? O sea, sí. es una cosa tremenda. Y una de las mejores cosas que tiene esta MacBook Air es que tiene MagSafe. Entonces, Apple, muy bien, ya está regresando MagSafe a los portátiles que no tienen que ser los Pro. Eh, bueno, más bien a la nueva generación ¿no? de portátiles con Mac Silicon. Entonces, ahora cargas por MagSafe, pero si no Exacto. puedes seguir cargando por USB-C, o puedes usar un hub que ocupe los dos puertos USB-C, o puedes usar lo que tú quieras en los puertos USB -C. entonces Es más, muy bien
0: ahí. Una de dos. O Apple me escuchó o yo me adelanté, porque si recordarán el episodio, el primer episodio de la temporada, de hecho, donde hablaba de mi setup de. Pues en el setup del, del estudio todológico. Justo yo decía, ¿qué es lo que yo quería? Que fueran a. Que sa salieron a MacBook con MagSafe. Con, con todas esas cosas, de hecho, pues salió inclusive mejor de lo que yo hubiera podido esperar y, ay, bueno, ¿qué te puedo decir? De hecho, a ver, si quieres, hazme el bullying y ahorita yo digo qué es lo que tengo que decir, ¿no? Pero... Sí,
1: no, o sea, eh, una chulada y cuando la vi me dio mucha gracia porque pues, el señor Daniel y yo en de de sí, amigos, reparé una MacBook Air que le cayó Coca-Cola encima, está bien mírenla, mírenla, mi nueva MacBook Air M1 Ah, que sale esta que nadie se esperaba Y es que eh, ya saben que Yo soy muy Pues cómo decirlo eh, Yo no me precipito mucho a decir No ya no te la compres porque va a salir una mejor De hecho a mí me parece un pensamiento tonto eh, Dependiendo La fecha, la época porque La MacBook Air con M1 Es una gran MacBook El M1 es un gran procesador Entonces pues mi pensamiento siempre fue Ya cómpratela, ya ni te esperes Está ahorita en oferta, ya cómpratela de una vez pero vi esta y dije, híjole, es que sí, el cambio es bastante
0: claro. sustancial.
1: A Mira. diferencia, o sea, no, no me lo esperaba. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que está muy, muy buena. O sea, yo, yo ya no sé ni qué tiene de Air porque, pues es que las capacidades que tiene son bastante decentes. O sea, sí sí, sí, sí en claro. muchos aspectos es muchísimo mejor que el M1. O sea, ya ni digamos la computadora, el puro procesador. Ahora, respecto a ese tema. La verdad es que no te voy a mentir que sí estaba así de, bueno, haciendo cuentas, ¿no? Bueno, y si vendo esta MacBook y si esta sale en tal precio y si saco dinero de acá y si saco a mes y no sé qué, ¿no? Ya estaba ahí como que contando las moneditas a ver qué hacía. <risa> Pero bueno, sí llegué a la conclusión de que realmente, si te das cuenta, de hecho, esta MacBook Air, que es la que yo tengo, la M1, se quedó en el line-up y la otra también sí, está la a la par. Uh -huh. Yo tenía la esperanza de que a lo mejor quitaran esta. Y la otra la pusieron al precio de esta. Que la verdad es que es un precio rompedor. Por más que sea cara entre comillas. Es que realmente es la MacBook más barata. Y más capaz que hemos visto en muchísimo tiempo. Entonces realmente es una muy buena compra. Y... Y pues, para mi sorpresa, se quedó esta con el mismo precio que tenía y la otra salió 5 mil pesos, 250 dólares más cara aquí en México. Sí, eso me dolió, ¿eh? Pues a mí, entre que me dolió y también sentí cierta paz, ¿no? Así, inserten en el meme de Robert Downey Jr. respirando así, aliviado. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Porque dije, ah, qué bueno, mi MacBook no bajó de precio, ¿no? Porque siempre sí, que le bajan, pues obviamente. No ya las que están compradas ya bajan, obviamente, ¿no? Entonces, uh -huh. aún así, si yo le ganara. Le gano todavía más porque, pues, bueno, ustedes recordarán la historia de que, pues, la compré con un muy buen descuento y demás. Entonces, digo, realmente tengo un año más para vivir, <ríe> para ver, pues, si le exprimo un poquito más, ¿no? Y ya decidiré si me la quedo, si la cambio, si lo que sea, pero por lo menos ya tengo esa opción de que la voy a poder vender casi, pues, incluso la voy a ganar porque, pues, la compré más barata de lo que la podría vender, ¿no? Sí, y, claro. Y no te voy a mentir que me encanta la nueva MacBook. Está preciosa. Pero ya pensándolo un poquito en frío, ¿no? O sea, bueno, y vamos a quitarnos tantito el hype. Vamos a, a pensar como la gente poco pudiente que soy. Eh, qué triste, ¿no? Pero así es. Nah. <risa> realmente no es que la necesite mucho. O sea, lo que sí me encantaría tener es el MagSafe y el diseño. Pero realmente a esta MacBook todavía no le puedo exigir el máximo que le podría exigir. Apenas hoy que estaba haciendo unos malabares sentí que se me trabó por primera vez y porque sí, exageré. Eh, de hecho, no te lo conté porque estábamos un poco apurados, pero cuando reinicié la máquina para instalar el, el sunflower y todo eso, eh, abrí todo así, ah ya, prende, prende, ¿no? Y abrí todo sin que la macOS terminara de iniciar y pues obviamente, pues murió, ¿no? O sea, todo crashó.
1: Sí.
0: Ahí sí creo que fue la única vez en la que le he exigido de más. Pero, pero realmente, no sé, todavía siento que, de hecho, a mí me encanta esta MacBook, me encanta el color dorado, me encanta el diseño Odio que nada más tenga dos puertos USB Pero bueno, pues Unas por otras Es, que es, la, ¿no? Entonces, es la Air Claro, Pero bueno, igual y yo creo que sí me podría esperar Porque más bien lo que necesito es cambiar de iPad más adelante Pero bueno, me gusta, me gusta La verdad es que sí. si ahorita tuviera el dinero eh, Vendía esta y me compraba la otra sin pensarlo <risa> Y pues Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, Porque si nos tomó por sorpresa Esta MacBook Air con M2 hay algo que todavía nos tomó más por sorpresa y que yo no le encuentro mucho sentido pero de nuevo me da gusto que siga existiendo porque ustedes saben que realmente yo lo que hubiera comprado sería una MacBook Pro de 13 pulgadas y es más ahí te va si me hubiera esperado y si me hubiera comprado esta MacBook la que tengo ahorita me tendrían un dilema todavía más grande porque la MacBook Air con M2 y la MacBook Pro de 13 pulgadas con M2 también están a nada de, O sea, están muy cerca de precio O sea, realmente Por unos 100 dólares de diferencia ¿no? Entonces, sí, de hecho. es prácticamente nada Y Pero es aquí en el, lo interesante ¿Qué rayos hace una MacBook Pro de 13 pulgadas En 2022 con M2? ¿Qué está pasando aquí?
1: <risas> Apple no termina de dar con la tecla aún No sé si es por cuestión de beneficio No sé si es porque realmente Esta es una mini teoría eh, ok Sacaron M1, MacBook Air y M1 Pro. Y des eh, perdón, y MacBook Pro con M1. Y luego las MacBook Pro con M1 Pro y M1 Max. Entonces, la gente que no quería ni invertir muy poquito en la Air, ni muy mucho en las Pro de 14 y 16, dijo, pues ya me compro la Intermedia, la Pro de 13, tiene buena pantalla, tiene Touch Bar, tiene el M1, tiene un ventilador, chapo, con esto tiro. Y probablemente se ha estado vendiendo mejor de lo que todo el mundo esperaba y tal vez dijeron, pues alárgalo un año más, ¿no? Y ya este, uh -huh. el año que viene sacamos una Air de 15 pulgadas que sustituya a, este, a esta Pro, ¿no? Y le metemos un ventilador pero que siga siendo Air. Aún así es todo muy extraño porque lo que todos esperábamos y creo que es lo que hubiera sido el paso natural, que no sé por qué no fue así, es que revivieran a la MacBook de 12 pulgadas, la clásica, que esa fuera la Air, que sí tuviera el M2, pero que aún así fuera la super finititud, ¿no? Sí pongan un ochito, pero déjenle las 12 pulgadas y todo. Que esta de 3.6 fuera la Air, que hubiera otra Air de 15 pulgadas y ya de ahí que diéramos el salto hasta las de 14 y hasta
0: las de 16. Mm, no Entonces, sé.
1: Ah, sí, es que es muy yo difícil, Yo lo veo diferente, ¿no? la verdad. sí O sea, yo lo veo esto? como
0: que más bien lo que me hubiera gustado, y de hecho sé que, ahí te va un dato curioso, el MacBook a secas que tuvimos mucho tiempo desapareció porque era muy confuso, o sea, porque era un MacBook, o sea, ¿me entiendes a lo que voy? O sea, el nombre es muy confuso, ¿no? Entonces, sí, yo, sí. al, lo que me hubiera gustado ver, lo que tendría sentido para mí, y ahorita te explico lo que creo que está pasando, es que hubieran dicho, pues, ¿sabes que Lo que solía ser la MacBook Air con M1, la vamos a dejar como MacBook a secas. Ahora la MacBook Air es esta, esta de acá, porque te, si te recordarás, pues la MacBook era como que la, el modelo más básico de entrada de Apple, que pues para casi todo estaba muy bien, y ya si querías algo más especial te vas por la Air, y si querías algo más profesional, pues te vas por la Pro. Entonces eh, yo pienso que lo, y lo ideal hubiera sido eso, que dijeran, ¿sabes qué? Lo que era la MacBook Air con M1 se queda como la MacBook a secas con M1, una muy buena computadora de entrada, la verdad es que no se le puede pedir casi nada, la nueva MacBook Air, que ya sea como que digas, ok, es algo más especial, tiene cosas nuevas, es más interesante. Y la MacBook Pro, y pues esta de 13 pulgadas, quitarla. O sea, digo, realmente a mí me gusta que esté porque es sí. la que siempre quise. Pero creo que hubiera sido lo más lógico. Ahora te explico cuál es mi idea de lo que está pasando. Pues que, como dices, es que eh, creo que es para gente precisamente como yo. O sea... No quieres irte a lo más grande que es la MacBook Pro de 14 pulgadas, que aparte cuesta una bocha, o sea, es carísima. Eh, y tampoco te quieres ir a lo de abajo que es la MacBook Air. Entonces, yo quiero algo que sea más o menos profesional, que, que se vea como que más sobrio, que tenga más posibilidades, ¿no? Entonces, pues está justo en el medio, ¿no? Está es la MacBook Pro de 13 pulgadas. Eh, la verdad es que ya se ve viejita, ya entre tantas MacBooks nuevas. Pero me encanta que pues, Apple como que le dio una oportunidad hasta en, la, hasta en los demos Las los estaban usando para enseñarnos Temas de FaceTime y así sí. que ya llegaremos a eso Entonces pues no sé Al final eh, está raro Ya es que Apple hace cosas bien raras Supongo que sí les resultó y de hecho Me queda clarísimo que la MacBook Air que yo tengo Se va a seguir vendiendo como pan caliente Porque ellos mismos lo dijeron Es la MacBook más vendida Sí, y es que es increíble. no lo culpo, realmente son muy buen equipo, o sea, por todos los aspectos, le faltan muy pocas cosas para ser perfecta. Entonces, pues a ver, ¿no? Realmente, insisto, me pondrían a mí ese dilema de pues que me compro una MacBook Pro de 13 pulgadas o una MacBook Air del 13.6 pulgadas, o qué hago, este, no sé, ¿no? Pues ya veremos, pero, bueno, ya veremos, ¿no? Porque ahorita yo no tengo ni para unas chanclas, pero nah. <risa> este, me gusta, me gusta que, que la rescaten un añito más, aunque sí, sí está muy raro.
1: Sí, ya para ir rematando con esto, eh, yo estoy ahorita en un dilema porque por alguna razón, si antes ya había hecho las pases, ha sido todo muy gradual, ¿no? Odiar a Windows, hacer las pases con Windows, darme cuenta que eran las laptops el problema, que odio las laptops Windows porque o son muy malas porque son baratas o son muy buenas y por ende son muy caras y que armarse una siempre es lo mejor y cuando me armé la mía dije, uff, va muy bien. Entonces eh, me empecé a estar cómodo con Windows, ahora estoy mejor que nunca en Windows y más porque encontré programas para hacerlo parecer como Mac, para hacer este, cosas eh, muy divertidas, interesantes. Estoy muy a gusto con Windows. Eh, y bueno, en algún punto pensé, pues ya en su momento, cuando mis, mis futuros trabajos empiecen a darme retorno de inversión, me compro una Mac Studio, pero me pesa, me pesa, le tengo apego a Windows, nunca creí que lo diría, pero le tengo apego. Y ver esta MacBook me hace pensar, pues se me antojaría tener esta MacBook para alguna edición casual, para trabajar afuera, o sea, tiene la aceleración de ProRes, tiene uh -huh. mejores núcleos, eh, tiene una buena batería, tiene una pantalla .6 pulgadas más grande, eh, tiene un diseño que me encanta, o sea... Sería la única laptop que, que, que me atrevería a decir, esta no la odio. Bueno, en general, las MacBook con Silicon son, son laptops que no odio porque son muy buenas. De ahí en fuera todo lo demás es como de, yú, ¿no? Ármate una torre. Pero, eh, pues, ahora estoy en ese dilema, ¿no? Porque sí me encantaría tener un Mac y poder usar Sidecar y Universal Control y que ahora puedes poner la camarita del iPhone como la cámara de la MacBook. O sea, es ese buena. dilema de estoy muy a gusto con Windows, pero mi ecosistema está incompleto, ¿no? Auxilio, ¿qué hago? Entonces, sí, es una sí, gran sí. MacBook. Y ya como última recomendación, pues, si tienen la MacBook Air con M1, y tienen el dinero para esta nueva Yo creo que sí vale muchísimo la pena Porque va a ser más potente Con un diseño más ligero Porque pesa menos, es menos uh -huh. gruesa Que la que ya hay ahorita eh, Y en general es mejor en todo aspecto
0: sí, Pero si no, sí.
1: o si la consiguieron A un precio más bajo como el señor Daniel Pues ni se preocupen Que tienen una excelentísima MacBook en sus manos, entonces yo ni me preocuparía, francamente, ¿no? Sí, si claro, estoy... sí, al final, entonces, como dicen, no desde... son
0: problemas de primer mundo, ¿no? <ríe> Exactamente. O sea, no es tan grave el asunto. Pues. Pero sí. bueno, pues, ¿qué te parece si nos pasamos a lo que sigue? Y es que, dale, pues, dale. de la mano con esta Mac, con esta MacBook Air con M2, presentaron lo que habíamos estado esperando, que es Ace Ventura, digo, Maco es raspado de, de mango, digo, este, Maco es Windows 11, digo, Maco es Ventura. <ríe> Ya entenderán por qué les digo esto, pero no bueno, llegó... Ay, es que siempre veo Ventura y pienso en Ace Ventura, lo siento. <risa> Mako es Ventura, que no tiene nada que ver con animales, pero... Eh, es que antes de empezar a hablar de esto, la verdad, sí, yo tengo que dar mi observación, es que el wallpaper, de verdad, lo veo y se me antoja un fuerte de mango, no hay de otra, o sea... No sé, se me antoja simplemente, y a ver, y pues Eric aquí puso algo, pero no se lo robo que lo diga él, que pues también está curioso. Sí, eh, el, el
1: wallpaper, la florecita de macOS Ventura Se parece mucho a esa flor abstracta del wallpaper de Windows 11 El wallpaper de Windows 11 es bonito, es precioso Es el que viene predeterminado, muy bien equipo de Microsoft Hicieron un gran wallpaper Y se parece mucho, ¿eh? Entonces, como, de, mmm, como que Apple no quiere que por ahí les coma el mandado Windows 11 Aunque pues la cuota de mercado está a años luz de ser pareja pero no sé, me pareció muy interesante, ¿no? Que pasáramos de este diseño de ondulado, onditas, a algo que se parece mucho al wallpaper de Windows 11. Pero bueno, ¿no? Y que me antojos ¿no? Sí, exactamente. Que ya, <risa> obviando eso, que yo tengo mangos en el frutero, entonces mira, ahorita voy a echarme no, 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 un no, no, no. mango Ventura marca Mac. Eh, pues <risa> es muy curioso, ¿no? Cómo... Eh, pues todas las mejoras se comparten entre sí, en general pues como que Mac OS ya es un sistema tan maduro, tiene poquito margen de mejora, aún así pues mejoraron el spotlight, ahora se parece más a algo como un arrancador rápido, no puedes escribir, oye pues quiero poner un temporizador y te arranca un temporizador que te mejora la información Que puedes incluso hacerle el preview con los archivos Que eso, eso está súper bien, eso está súper útil eh, De ahí en fuera Pues la aplicación de mail Que ya le metieron esto que puedas deshacer Lo que enviaste, que puedas eh, Ponerle un correo que te vuelva A llegar para recordarte Estas cosas que Spark ha tenido toda la vida Que todo el mundo que usaba Spark Pero que aún así quería la app nativa por alguna extraña razón Quería seguir teniendo Aunque no se iba ni de una ni de otra Entonces bueno, eh, no so, yo nunca he sido fan de Mail, la utilicé muchos años, pero pues, ¿qué les digo? Usen Spark, amigos, o sea, Spark está en Mac, Spark está en iPad, en iOS, incluso está en Android Y ya no tarda en llegar la versión web para Windows y el app de Windows Entonces, usen Spark, de verdad, vale mucho la pena porque te registras con un solo correo Y automáticamente todas tus cuentas se linkean e inicia sesión en todas O sea, cosa que le gane a eso, francamente no hay y su política de privacidad cambió porque antes eh, no era la mejor, pero ahora ya es más privada. Entonces, vale mucho la pena Spark. <ríe> pero bueno, está bien. Para el que quiera seguir usando la app nativa, pues todo esto eh, las, las van a seguir teniendo eh, en todas las aplicaciones de iOS, de iPadOS y de, y de macOS, ¿no? También vas a poder compartir tus pestañitas con otras personas a través de iCloud, ¿no? Y decían, hey, pues por si quieres comprar un chillón con tu pareja, pues mira, se si lo mandas y ámonos, ¿no? Le dices, oye, pues hay que comprar este sillón y ya lo pueden ver todos, y para trabajar puedes tener pestañas compartidas. Que, bueno, pensé en el caso nuestro de un proyecto que estamos haciendo, y si todos tuviéramos macOS y tuviéramos esto... Ah, oye, sí, sí, claro. Sí, genial. <ríe> sí pues, es, es curioso, ¿no? Es útil que puedas compartir. Y, de hecho, es una función interesante, y hasta ahora no he visto que ningún otro navegador tenga esta función. O sea, me gusta mucho que Apple, el equipo que está trabajando en Safari, está haciendo cosas arriesgadas e innovadoras en cuestión de este de, de buscador, perdón, de, de este, trabajo de del equipo, sí. ¿no? Trabajo remoto con de navegadores, porque si se dan cuenta, el año pasado, que le cambiaron la barrita de buscar a Safari de arriba a abajo, eh, en el iPhone, Android no tardó nada, lo copió, Chrome lo ¿Y copió. ¿Y a nadie le
0: gustó? Sí, no, es muy bueno, curioso sí. porque...
1: A mí sí, a mí también me encanta eh, A la gente de Android le encantó O sea, cuando Chrome en Android cambió Esto fue como de, ah, mira qué bonito y, y navegas así entre las pestañas Y la gente en iOS así como de eh, no me gusta porque me saca de mi zona de confort eh, claro. Pero bueno, es natural, ¿no? La gente de Android estamos acostumbrada A que el sistema sea más abierto, más cambiante Y los que usamos iOS por lo general no tanto, ¿no? Pero bueno, eh, han estado innovando Sacando esta serie de cosas Y, y muy bien, ¿eh? Porque después de Safari, Edge me parece el navegador más innovador eh, y me gusta porque se van copiando entre ellos y, y va llegando a más navegadores, entonces pues muy bien allí y algo en lo que sí, aquí me va a permitir monopolizar un poco la charla señor Daniel, pero ya para irme un poquito más rápido es Pasqui Pasqui es el futuro gente, se los voy a explicar porque por ahí el señor Daniel me dijo que se atoró un poquito y yo también se los quiero explicar porque estoy preparando eh, por ahí un cursillo de seguridad en internet eh, Y esto es algo que yo estaba esperando Porque ya una vez que esto se lance eh, O sea, va a ser una revolución total A medida que las aplicaciones lo vayan incorporando ¿Qué es PASCII? Bueno, como lo explicaron en la Keynote Hay que comenzar explicándolo desde el problema que tenemos hoy Y es que las contraseñas son jodidas Así de fácil y claro, ¿no? Me perdonarán la palabra El problema con las contraseñas es que se te, te olvidan, se pierden, te las roban, tienes que pagar por un servicio que te las almacene, y ese servicio que te las almacena, oh sorpresa, necesita una contraseña que tienes que memorizar para poder acceder a tus otras contraseñas, ¿no? Entonces, se juntaron Microsoft, Google y Apple y dijeron, bueno perros, a ver, tenemos que hacer algo, pero tiene que ser un estándar porque si cada quien empieza a hacer lo suyo se va a hacer un cagadero. También me vuelven a perdonar la palabra. Entonces, lo que hicieron fue, ok, vamos a hacer un estándar, y crearon la eh, FIDO, que creo que en inglés, ¿cómo la pronunció? FIDO, no me acuerdo bien. O Fido, creo que se dijo FIDO. Eh, la FIDO, que es una pequeña organización que busca, básicamente, desaparecer las contraseñas. Entonces, ¿cómo va a funcionar PASCI? Yo estaba leyendo artículos semanas antes, no me esperaba que lo mencionaran hoy, y qué bueno, porque significa que esto va a ser más rápido de lo que eh, algunos estábamos temiendo, e incluso en el artículo varios eh, en los artículos, varios autores decían, mi preocupación es cómo va a funcionar esto si después me quiero pasar a, a este Android o así, que eso no lo mencionaron y sigue siendo una preocupación. Passkey básicamente es chau contraseñas, ya no va a haber contraseñas. ¿Cómo te vas a loguear tú en un sitio web? Ingresas un mail y después el dispositivo te va a crear una, un token, una autorización no una contraseña, sino que el dispositivo que tú estés usando va a ser la contraseña en sí. Entonces, ya no te van a poder robar la contraseña, ya no se te va a poder perder, porque ahora tú con tu carita o con tu huella dactilar, vas a estarle dando permiso al sitio de que acceda a tu cuenta. Y esto está súper bien porque incluso eliminaría el doble factor de autenticación, porque ya no tendría motivo de existir, porque ya básicamente tu dispositivo hace ambas funciones a la vez. Entonces, eh, si ¿Sí se entiende hasta ahora, señor Daniel? ¿Voy bien? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, es, así es básicamente lo que es Passkey. Ya no vas a usar contraseñas y ahora tu dispositivo va a ser tu contraseña. Y bondad del ecosistema de Apple es que todo lo que guardes en el llavero de iCloud del iPhone se comparte con el del iPad y el del Mac. En Windows han estado haciendo un gran trabajo, han estado mejorando muchísimo el llavero. Tardó un poquito pero tenemos aplicación de llavero, tenemos extensión para Chromium, tenemos eh, esta cosita bonita de que le picas a donde le tienes que poner la contraseña y te aparece ahí un renglóncito que dice, ah, pícame aquí y te pongo la contraseña. Lo han estado metiendo, entonces esto va a ser la revolución porque cuando tú te quieras loguear en un dispositivo que no sea Mac, te va a salir un código QR, lo escaneas, le das permiso en tu dispositivo y listo. Entonces... De verdad, esto va a cambiar el juego porque ya únicamente te vas a tener que acordar de una sola contraseña y va a ser o la de Google, o la de Microsoft, o la de Apple. Entonces, muy bien ahí. Eh, ya después, si quieren, haremos un podcast dedicado en el que vamos a hablar de los pormenores, de si se va a dar la opción de que te mudes de un ecosistema a otro. Pero básicamente eso es Passkey, y es un paso al futuro. Y bueno, cambiando a otra cosita, es un poquito el sector de gaming. Que súper curioso. Muy bien. Apple está haciendo un gran trabajo porque yo escuchaba en podcast pasados. No, Apple le huye. O sea, Apple hace lo posible por ahuyentar a los desarrolladores de videojuegos. Y yo, oh casual que hoy vino hasta un desarrollador de Resident Evil a pararse, a invitar a otros desarrolladores a que hagan juegos para macOS y decir la maravilla que era jugar Resident Evil Village en Mac. Entonces, eh, Apple está potenciando mucho sus librerías. Obviamente, eh, pues Metal no es tan potente como CUDA de, de NVIDIA Porque pues obviamente Kuda eh, Todas sus librerías tienen mucho más trabajo Pero está avanzando a pasos increíbles Ahora Metal va a tener el DLSS o el FSR ¿Qué es esto? Básicamente es eh, un algoritmo Te mejora la imagen Tú estás jugando en 4K Quieres Ray Tracing Pero híjoles, te bajan los FPS No hay bronca, activas el DLSS Y ahora el juego Va a 60 FPS o más, se ve bonito, tiene ray tracing y tiene 4K. Y sí, Metal tiene librerías de, de ray tracing, por si alguna vez se lo llegaron a preguntar, si sí se puede. Y pues Apple ahora tiene su propio supersampleo, es decir, un algoritmo te mejora lo que estás viendo en pantalla. Entonces puedes jugar a 4K, puedes jugar a buen frame rate, y este, puedes jugar con gráficos bonitos. Dentro de una sola plataforma eh, Y también tienen, Van a tener un acceso rápido A memoria, los que tengan consolas De nueva generación, Series S, Series X Play 5, pues ya saben que El SSD de las consolas, boom, vuela Especialmente en Xbox Windows también va a meter esto para que Si tienes un SSD en tu PC Gamer Los juegos vayan de volada pues Apple ya también tiene su propia API Entonces genial ahí Les digo que fue el desarrollador, va a llegar hasta No Man's Sky, que es un juego Excelente, que ha ido mejorando muchísimo Resident Evil Village Yo no me lo esperaba, yo amo Resident Evil Tengo el Village, me gusta el Village No es mi favorito, pero es un buen juego Y este, verlo allí Fue como de wow, o sea, realmente le están poniendo Un gran esfuerzo a que más gente se anime A programar juegos para Mac Entonces, la mejor de mis suertes porque Mac lo tiene todo, menos gaming y bueno, hay personas a las que les gusta PC porque pueden jugar y trabajar, hay personas a las que les gusta PC porque pueden eh, personalizar su computadora, y bueno a los que quieren jugar en Mac pues les augura un buen futuro, así que pues allí se los dejo, ¿no? Y bueno, pues ya para ir finalizando con, con Mac OS, es Continuity, ahora puedes eh, tomar llamadas, esto está increíble porque haces una llamada de FaceTime en tu iPhone Llegas a tu casita y dices, aguántame, me voy a pasar al, al Mac. Y te lo detecta el Mac y puedes transferir la llamada del Mac al iPhone. El Apple Watch hace más o menos lo mismo. Puedes transferir uh -huh. llamadas del Apple Watch al iPhone y viceversa. A veces funciona, a veces no. Pero ahora está genial, ¿no? Que te puedas pasar una llamada al iPad, al Mac, al iPhone. Como que le da un sentido de versatilidad. Pues bien interesante, ¿no? Entonces, muy bien allí. Y ahora puedes usar la cámara del iPhone como oh, web. Está buenísimo. Y Eso esa, me gustó. Es un sí es la aposta porque normalmente hacer esto en Windows es un poco difícil, algunas aplicaciones son de paga, eh, tienes que hacer configuraciones ahí, ¿no? Y que ahora agarres tu iPhone, lo coloques encima del MacBook o cerquita y prendas la llamada y te lo detecta automáticamente, no tienes ni siquiera que agarrar el iPhone, o sea, es una cosa increíble y aparte, la cámara del MacBook te sirve como segunda cámara, o sea, si tú tienes algo uh -huh. en la mesa te graba lo que está en la mesa. Entonces, o sea, es una cosa que dices, wow, o sea, qué bien por los chips M1, M2 que hacen estas cosas, bien por el iPhone. O sea, es una cosa tremenda, increíble. De esas que te, que te hacen pensar, ay, estoy muy a gusto en Windows, pero si sí quiero usar <risa> como webcam auxilio. Sí, sí,
0: sí. No, a mí eso me encantó, ¿eh? De hecho, no me lo esperaba y es algo que llevaba rato pensando, de, pues, ¿por qué Apple no hace esto? Yo me acuerdo mucho que tenía un teléfono un Alcatel que lo hacía. Y decía, ¿por qué...? Sí. Tantos años después, tanta tecnología después Tantas capacidades que tenemos ahora Y no se hace, y digo bueno Mira Apple ya nos puso una solución Eso me pareció de las cosas más random Y geniales que, que vimos en la presentación Junto con sus stands ahí como que Inventados de que realmente lo puedes colgar De la pantalla de tu sí, Mac, ¿Quién que sabe informe, que también funcione sí. Tengo mis dudas Pero está muy muy bueno, de hecho Ahora solo quisiera saber si lo puedo usar para grabar Un video, desde mi Mac O algo por el estilo por lo mismo de que tenemos ahí algunos temas que me podrían, me podría servir para este, pues para trabajar, ¿no? Entonces, y de hecho, aunado todo lo que ya dijiste, que aparte puedes sacarle provecho a la tecnología del iPhone, o sea, puedes usar el video eh, cinema. ¿Cómo se llama? Eh, con modo ah,
1: retrato, ¿no? con, y modo, también con los ah, efectos modo de, de retrato, iluminación.
0: Con los efectos de iluminación, precisamente. Entonces digo, bueno, está genial porque. De repente parece Apple como diciendo, ¿sabes qué? Ya no podemos ponerle mejores cámaras a, a las MacBooks porque no les entran. Pues ya chingues, ponle la del iPhone, ¿no?
1: Sí, Entonces me parece
0: genial, es una, buena, es una buena solución. Y a ver, ¿no?
1: Sí, pues, sí, sí, es es muy útil porque para streamers que tienen que comprarse una cámara aparte de 10 mil, 20 mil pesos, ¿no? Ajá. 3 mil dólares solo para que se vea bonita, con bokeh, ¿no? Normalmente la mejor webcam es una buena cámara, pues ya no te preocupas de eso. Le cuelgas el iPhone encima con el teléfono que ya tienes, lo usas de webcam, le pones el efecto de bokeh y chapo, ¿no? O sea, ya no tienes que gastar extra, ya no está el teléfono ahí distrayéndote porque si lo quitas ah. ya no te ves. O sea, por donde lo veas es casi un win-win, ¿no? Quizás salvo por la batería, pero conectas el iPhone a la Mac y se acabó, ¿no? Entonces,
0: la verdad es que está súper bien. Sí, me encantó, y pues eso es todo ese, eh, respecto a Ace Ventura, digo a Maco es Mango, Maco es Ventura, y ya nada más nos queda una cosa, y bueno, lo, lo divertido de esto es que al final poco a poco la lista está siendo más pequeña, porque sería repetir lo mismo una y otra vez, y yo de hecho llegué al punto en el que dije ya, se olvidaron de iPad iPadOS, pinche Apple, otro año sin darnos novedades, ya estaba así como que tirando la toalla, ya estaba empezando a hacer, a hacer corajes, ¿no? Ya pues de últimas, así como que no queriendo. Ah, sí, por cierto, Mac iPad iPadOS. Y de hecho me encantó, de hecho aquí tengo un emoji riéndose porque de verdad me encantó la transición que hizo Craig Fedrigi. Acá sí. como, como guardianes de la bahía caminando, así como que bien galán, acomodándose el pelo. Cómo me encanta que, que este hombre sea tan memero, ¿no? De verdad, de verdad es que tiene su carisma, ¿no? No, no, no se puede negar. Y fue una muy buena transición. Y pues qué vimos en iPadOS pues realmente poco más de lo que ya habíamos visto, más integración con iCloud, con lo del gaming y demás. Lo que, lo que me gustó y de verdad pues me alegró mucho ver que por fin Apple ya agarró la onda y se nota que ya sentían presión por la gente es que ya mejoraron ciertas cosas, o sea, ya son ya están prometiendo que va a haber más apps que funcionen en, como en macOS, o sea, de escritorio para el iPad. Empezando por archivos que ya nos comentaban, bueno pues ya vamos a tener más opciones, y ellos mismos dijeron la opciones que mucha gente nos ha pedido y es que si archivos la verdad es que daba, dejaba mucho que desear, me gusta que ya por fin se acerque más a una experiencia completa y también que ya hay barras de herramientas personalizables, lo que digo, wow, pues es una gran, pues es un gran avance ¿no? o sea, todavía no es macOS y creo que a Apple tampoco le conviene que se vuelva macOS, pero lo que estamos viendo me parece genial, y eso no es todo, ya que bueno, voy a adelantar a una, una cosita más Y ahorita nos regresamos, va Algo que me terminó Dale. de encantar con este tema Fue Stage Manager, que pues tal como lo vimos En macOS, lo vamos a tener En iPad, y eso es algo que de verdad Le urgía al iPad, yo lo venía diciendo Desde hace mucho tiempo, tienen procesadores Tan buenos, tan potentes, tan capaces y Estaban tan desperdiciados con esa interfaz Tan simplista que tenía iPadOS, y ya el hecho de que Ya podemos tener varias ventanas, acomodarlas Ajustarlas, agruparlas este, y demás cuestiones, la verdad es que digo ya, por fin iPad subió de nivel, por fin el iPad ya es más competente, por lo menos en cuanto a productividad se refiere, y pues eso me encantó, hay una cosa más que quiero decir, pero la dejo hasta el final, que es este, lo de extender pantalla, porque me estoy brincando otras cosas que también son importantes, y bueno, pues una de esas, y ahora te voy a robar un poquito ahora yo el micrófono, dale, dale. <ríe> algo que me gustó muchísimo, que desafortunadamente se queda muy relegado para los usuarios profesionales, con máquinas profesionales o bueno, mejor dicho con Pro Devices, o sea con la Mac Pro con MacBook Pro, con Pro Display, con todo eso es el Reference Color que ahora resulta bueno tiene una nueva función en la que tú puedes usar tu iPad como monitor digamos de referencia ¿no? entonces digamos que estás trabajando en algo y quieres ver el resultado de ese algo en tu iPad, en una pantalla externa esto eh, hasta donde yo entendí, corrígeme si me equivoco, es compatible solo con el iPad Pro con Mini LED. Obviamente, pues, también solo con la MacBook Pro con Mini LED y con la Pro Display, porque, pues, son los que tienen mayor... Eh, ay, es que lo estoy pensando en inglés, mayor accurate, ¿cómo se dice? Mayor... Eh, bueno, un, un nivel de color Precision. más... Ajá, más, ah, más preciso. preciso, ahí está. Una precisión de color mucho más confiable, ¿no? Entonces, eh, pues no dudo que sea una función muy útil, a mí tal vez me serviría si tuviera algo Pro que fuera compatible, aunque realmente es algo ya muy, muy, muy eh, pues muy específico, pero pues está muy cool que lo tenga. Y otra cosa que me gustó bastante es que M1 en el, en el iPad, bueno, hasta parece que estuvieron escuchando todo lógico, ¿no? Porque es algo de lo que también me quejaba mucho <ríe> y es que M1 en el iPad estaba muy desperdiciado y ya, ya dijeron, no, ¿sabes qué? Pues si vemos, si el M1, el procesador detecta que estás usando una aplicación muy pesada, que, que necesitas más potencia, el M1 va a, pues a manejar sus recursos para da, entregar más poder a lo que se está requiriendo, tal como hemos visto en Windows, que agarra memoria del disco duro para trabajar, como lo que yo digo que es el Turbo Boost, aunque a lo mejor estoy mal. <ríe> y está genial, la verdad es que es algo que se pues agradece bastante porque pues, el M1 estaba muy desperdiciado en el iPad, ¿no? Y por el mismo sistema operativo, realmente. Entonces, esas cositas, la verdad es que me parecieron geniales. Falta muchísimo, hay un largo camino que recorrer para que el iPad pues tenga la madurez suficiente para, para realmente empezar a pensar en qué será mejor si una MacBook o un iPad, la verdad es que todavía la distancia es muy larga, pero con esas cositas, la verdad es que empiezo a pensar inclusive ya tal vez me animaría a trabajar solo con el iPad, ¿no? Porque... Son muchas cosas las que me parecen agradables. Y bueno, pues ya, de una vez me lo fusilo, de una vez. Por último, lo que se me hizo, por fin, después de 400 años, que me encantó, que ya por fin puedes usar un monitor externo. O sea, puedes tener tu iPad con una pantalla y extender otra pantalla en otro monitor, ¿no? Tal como conocemos en macOS, como conocemos en Windows de toda la vida. Eso me pareció genial. O sea, que ya por fin digas, ¿sabes qué? No me quiero llevar mi MacBook, me llevo mi iPad Y yo me imagino algo así como Voy a trabajar en el avión o algo por el estilo y llego a la oficina Y ya en un lugar más profesional, más establecido Pongo mi iPad eh, Lo conecto al monitor, activo mi, mi Ratón, mi, mi teclado Y ya estoy trabajando prácticamente en una MacBook Hiper portátil y eso me pareció Genial, es algo que teníamos Muchos años esperando, algo que de hecho Samsung hacía con su, con su Deck desde hace muchísimos años pero, pues, me gusta mucho que ya esté aquí, ¿no? Que por fin ya llegó el Sergio el Bailador después de muchos años.
1: Y, Ajá, sí. pues, creo que
0: iPad queda mucho mejor parado ahora, ¿no?
1: Efectivamente. No, sí, o sea, ya era demanda histórica. O sea, ¿cómo era posible que conectaras un iPad a un monitor y que se vieran barras a los lados? De hecho... El atajo que mucha gente ocupaba era, me compro este monitor súper bonito de Huawei, que es de aspecto 4 tercios, que de hecho sí está muy pro, que es carísimo, cuesta como 500 dólares. Y como es relación 4-3, y el iPad también es relación 4-3, pues ya no se ven las barras negras, ¿no? Y tú buscas en YouTube, setups for iPad. Y muchos utilizan ese monitor de Huawei porque precisamente, y de hecho puede que siga siendo el mejor, precisamente por la relación de aspecto. Porque macOS ya no va a tener que hacer ningún upscaling raro allí en, en, en la relación de aspecto del wallpaper Entonces este, buscabas eh, estos setups y casi todos ocupaban este monitor porque pues, coincidía, ¿no? Pero muy bien, y de hecho Stage Manager, cuando lo vi en macOS fue como de Pues sí, está bonito, pero <risa> cada, que cada quien arregle sus pestañas como quiera, ¿no? Pero ya cuando lo vi en el iPad dije, ah, esto lo hicieron para el iPad, pero pues ya que servía en macOS, pues dijeron, pues mételo ahí también, ¿no? Para pa que no se desperdicie. Y es increíble, está muy bien. De hecho, porque yo, yo pasé muchas noches reflexionando de tantos problemas que hay en la vida, pensé, ¿cómo va a resolver Apple el multiventana en el iPad? No lo puede hacer como en escritorio, porque son dos metodologías completamente distintas. Y así me vieron noche tras noche, hasta que hoy por fin vi, ah, así lo resolvió y muy bien resuelto. Me parece el funcionamiento correcto, me parece bien porque te ofrecen una alternativa a Desk, al Continuity de Motorola. Motorola también tiene su función de que conectas tu teléfono a una pantalla y te hace un modo de escritorio muy bien hecho, está increíble, hasta con modo de gaming, modo de escritorio, modo multimedia. Y este Continuity, eh, perdón, este Stage Manager de iPad me parece muy bien resuelto porque. Por un lado, puedes tener grupos de pestañas, vas brincando entre grupos de pestañas, puedes redimensionarlos, puedes tener una atrás, una adelante. Y ya si quieres literalmente tener una pantalla pegada a otra, pues te vas a lo que ya existía antes, ¿no? Split View. Y, este, y si quieres tener una tercera, pues sacas la que sale del ladito. Entonces, muy bien ahí. Muy bien ahí porque lo resolvieron de una forma original. Ahora ya solo hay que ponerlo a prueba. Yo me muero de ganas por probarlo porque justamente... Yo quiero hacer lo que dice Daniel, he estado siguiendo en Amazon un teclado que tiene trackpad que pues tampoco es muy lujoso, es uno baratillo pero que tiene muy buenas reseñas, me lo quiero comprar y quiero aplicarla de pues me voy a trabajar a una cafetería porque aquí cerquita de mi casa hay una cafetería que se ve muy linda y la siempre paso por ahí, la veo y digo ay se ve muy cool, me encantaría tomarme algo allí. Pues ya cuando me compre mi tecladito, cuando actualice iPadOS 16, digo, pues ahora sí, me voy a trabajar en mis guiones para mis podcasts a la cafetería. Ahorita vengo, al rato al rato nos vemos, ¿no? me voy a tomar un café. ya acá, bien neoyorquino, me voy este, en el camioncito a tomarme mi cafecito en la cafetería mientras trabajo ahí con, con el iPad, ¿no? Como Dios manda con ventanas dentro de un sistema operativo táctil. Entonces, pues bien por ahí, la verdad es que sí, ya, ya era necesario. Y Pues creo que ya no nos estamos dejando nada más de lado, señor Daniel. Ya hablamos sí, de pues,
0: todo. Abarcamos todo lo que vimos en la keynote y lo que no vimos, y lo que no hablamos es porque no lo vimos, que es los grandes ausentes Apple TV, HomePod que por ahí se, se rumoreaba que iba a haber HomePod OS, que bueno todavía no, y el iPod que pues en paz descanse, ¿no? Del iPod ya creo que no volveremos a saber en un buen rato. Sí, no. Chao. Bueno de Apple TV pues realmente tampoco me entusiasmaba, no creo que necesite grandes cambios, pero pues eso, lo, todo, eso fue todo lo que vimos, pero pues ya sabes que aquí nos gusta siempre hacer un One More Thing. Y nuestro One More Thing del día de hoy es... Dale. Música de suspenso. <risa> cosas que nos dejaron a deber, nuestro wishlist. Y bueno, creo que una de esas cosas que nos dejaron a deber, que nos quedaron a deber, es algo que yo esperaba y que, digo, otro año a ver si con la esperanza de que el año que viene ahora sí si Apple reaccione que Apple Watch, eh, pues ya puedas personalizar tus Watch Faces, que ya tengas más libertad, porque al final tú dependes de las que hay, que no son pocas, pero tampoco son muchas, y pues ahí ver como qué se te acomoda, como qué puedes hacer, qué puedes ponerle, qué puedes quitarle. Yo tengo varias Watch Faces, pero ninguna me acaba de encantar, o sea, ni uno y una que diga, esta es la definitiva. Al final, bueno, de hecho creo que está diseñado así, ¿no? Que tengas que andar... Cambiando de una Watch Face a otra, y pues no soy gran fan, ¿no? o sea, no me encanta, es algo que espero que Apple algún día haga, tal como ya hicieron en el iPhone, que ya es muy más, mucho más personalizable, que nos dejan hacer lo mismo con, con Apple Watch, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me quedan a deber. Ahora, si quieres, todavía una. Claro que sí. La siguiente, y a mí me duele,
1: yo esperaba y sigo esperando, y ya el año que viene es la vencida. Ya si el que viene no lo hace, ya me rindo, ¿eh? Y de hecho, ahorita se me acaba de ocurrir otra que la voy a meter aquí. Rediseño de iOS. ¿Y el anillo para cuando Apple? ¿Y el rediseño para cuando Apple? Más bien aquí quedaría. Porque, ok, iOS está mono, está bonito, está planito. Le han ido haciendo mejoras en los menús. O sea, sí hay cositas que han ido cambiando. Pero ya se antoja, ¿no? Que los iconos de esta nueva era de macOS esos iconos esqueomorfistas, pues lleguen a iOS. Ya queremos que haya profundidad en lo... Hay gente que dice que son muy feos. A mí no, a mí me encantan. Pero sí ya hace falta, o sea, no estamos pidiendo que creen una nueva línea de diseño. O sea, estamos pidiendo que los iconos que ya tienes en el sistema operativo de escritorio los pases al sistema operativo móvil y al de tableta. O sea, ¿qué tan difícil es el icono de mapas? lo cambiaron, y se ve es que humorfista, o sea, lo ves y es un ícono que tiene profundidad, que tiene elementos que sobresalen, o sea, no estamos pidiendo nada raro, nada del otro mundo, de verdad que se me hace muy extraño, es como si dijeran, ah sí, ya lo vamos a hacer, y pero nada más me dio tiempo de hacer el de mapas, mételo, mételo, ya después <risa> los vas haciendo, no te Ajá. preocupes, entonces es muy extraño, ¿no? Eh, y pues muy aunado a esto, algo que a muchos nos gustaría es, ok, si no los vas a cambiar, entonces, Abre eh, temas, porque si se acuerdan con, cuando mejoraron atajos, ahora ya puedes bajarte eh, packs de iconos que al final son atajos que te llevan a la aplicación. Entonces ya que eh, vimos que todo eso se puede, Apple de verdad estás perdiendo dinero, porque si tú dejas que hayan packs de iconos, o sea tú te llevas una mordida de cada pack, de cada cosa que se vende en, la, en el App Store pues ahora si tú metes packs de iconos te vas a llevar una mordida de los que se vendan. O sea, es un co mercado completamente nuevo e inexplorado en iOS porque nunca lo hemos podido hacer más que los que hemos usado Jailbreak. Eh, y entonces, para los que queremos cambiar nuestros iconos sin tener que hacer Jailbreak, oye, pues ahí tienes una oportunidad que no estás aprovechando. Entonces, eh, pues es algo que falta, algo que no mencionaron y que es súper extraño, los widgets, ¿qué onda con los widgets? nuevos widgets, hay aplicaciones nativas que todavía no los tienen, los widgets interactivos, ¿qué pasó ahí? O sea, ya queremos poderle poner pausa y adelante y atrás a la música sin tener que entrar al app de música. No se dijo nada en la web, no se ve nada que hable de este, widgets renovados y toda esa onda. Y yo creo que es lo que mucha gente estaba esperando, ¿eh? Y si no lo hacen, se van a enojar, ¿eh? Yo no, porque pues a mí me gustan los widgets así. Yo nada más quería... Este, <risa> Mis, ¿cómo se llama? Eh, mis iconos de macOS, no soy tan exigente. Ya con la pantalla eh, personalizable de inicio, bueno, la de bloqueo, me doy más que satisfecho. Pero híjoles, eh, yo ahí nada más lo dejo. Eh, la gente se enardece. Eh. Entonces, bueno, pues Apple, no entres a Twitter. Se van a ver unas cuantas piedras ahí, ¿no? De hecho, eh, hecho
0: ah, dale. Ahorita que lo dices, me vino una visión así de que. IOS fuera también medio traslúcido como MacOS, no o sea, de repente viene una emisión de que, ah, no sé, sí. tienes tu wallpaper de colorcitos y te metieras mm. a ajustes y se viera traslúcido el wallpaper por atrás, ¿no? Así como en MacOS. Sí, Tal es vez, un poco más difícil eso es lo que porque estaría es bueno. una
1: pantalla más pequeña, Claro. pero de que se puede, se puede.
0: Pues sí, estaría bueno, o sea, eso ya es pedirle mucho, ¿no? Pero pues bueno. Otra cosa que me quedaron a deber, y digo, pues, ¿qué pasó, Apple? Llevamos años, literal no sé ya ni cuántos ya perdí la cuenta, con el tema del AR y el AR, y, ya, y tenemos LiDAR en todos los, tenemos la LiDAR en el iPad Pro, tenemos LiDAR en el iPhone 12 Pro, 13 Pro también, perdón, tenemos LiDAR para muchas de esas cosas, y pues no más no llega, no despega el AR, o sea yo me acuerdo que compré mi iPhone 8 con la novedad de que iba a tener soporte para AR, para realidad aumentada, y no más no llega o sea, yo ni veo más aplicaciones con AR, ni veo más Usos para el AR Ni realmente veo usos muy prácticos para el LiDAR Entonces digo pues qué onda O sea yo tampoco me esperaba los Apple Glasses O eso que estaban rumoreando tampoco era para tanto Pero pues siguen Sigue sin despegar y es algo que me acuerdo Muy bien Tim Cook nos decía no esto es una revolución Esto va a cambiar al mundo Pero no más no despega Y es algo que me dejan a deber la verdad Esperaba pues no sé aunque sea ver algo Algo que dijera ok esto ya nos va a dar ganas Nos va a impulsar Va a... Uh, pues no sé, va a darle razones a los desarrolladores para usar estas herramientas que ahí están. Simplemente no se usan. Pero pues no, otro año más en los que, en el que, pues, no hay mucho que, que encontrar de ella Efectivamente, sí. Eh, pesa. O sea, se
1: los digo, aquí en mi corazón manzanero, porque tengo. mi corazón está fragmentado así en varias cosas. La parte manzanera. Algo dentro de mí me dice, esto todavía no está cerca por muchos rumores que haya, que ya registraron la marca de reality o que esto y que lo otro, esa parte manzanera de mi corazón dice no carnal, todavía no. Uno o dos años más, pero todavía no. Ya veremos qué tal que nos sorprenden en las siguientes keynotes, pero sin un SDK eh, sin las APIs eh, no se puede hacer nada salvo que la primera fase vaya a comenzar probando lo que ya hay hoy en día hay, hay hoy en día con ARKit pero lo veo poco lógico pero bueno o sea si hoy salió un nuevo M2 y una nueva MacBook que nadie esperaba pues quién claro. sabe no quién sabe pero yo digo que así ah, le falta no eh, la que sigue sí, ya la mencioné los temas para los iconos y una que sí me quedaron a deber es personalizar la app library los que escuchen a Icenacode, el podcast de Icenacode, eh, pues sabrán que a Sergio no le gusta la App Library, no la usa, él usa Spotlight, él usa sus carpetas. Pero los que, los que sí nos gusta, a mí me encantó cuando lo presentaron en iOS 14 y hasta ahora me ha sido súper útil, pero le falta el siguiente punto y es poder editar las carpetas, porque el sistema las organiza a veces las aplicaciones de una forma extraña y a veces esa que te mandó a otros te gustaría poder moverla a la categoría en la que tú la usas, no a la que el desarrollador puso, no a la que el algoritmo del iPhone se confundió y la mandó a otro lado. O sea, permitir que las edites, que las borres. Eh, le falta, le falta, porque App Library está muy bien a comparación de Android. Bueno, en Android funciona bien, funciona lo suyo y la puedes personalizar. Pues aquí queremos lo suyo también, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedaron a deber
0: eso. Yo todavía tengo la esperanza de que a lo mejor son de esas cosas que iremos viendo ya cuando salgan las betas y eso. Porque, bueno, claro, al final de cuentas, toma. Bah, bueno, toma en cuenta. Siempre me pasa esto, que repito las palabras. <ríe> toma en cuenta que, pues de lo que alcanzamos a ver hoy, pues es solamente la punta del iceberg. Ya saldrán sus, los videos de las 100 diferencias, 100 novedades con iOS 16, ¿no? Y a lo mejor interesas esas pues sale esa opción, ¿no? Todavía es el primer día, todavía nos falta por mucho. Tal vez, tal vez sí lo hayan hecho, pero pues no lo podamos ver todavía. Ah, esperemos. Esperemos que sí sea el caso, ¿no? Y otra cosa que nos juego con la misma incógnita es que yo tengo una gran queja que ya me he quejado varias veces y no me cansaré de quejarme hasta que Apple resuelva, que es que pongan una aplicación de música decente para macOS, porque la aplicación de música que tenemos es iTunes, pero sin un bracito, ¿no? O sea, está fatal, está incompleta realmente está fea eh, muy poco funcional, tiene muchos errores, falla mucho como ya les contaba y pues ¿qué pasó ahí Apple? o sea llevamos ya un buen rato con esta aplicación creo que desde Catalina, o sea y, y, no, y no le veo para cuando que la arreglen la hagan bien porque insisto, es, es, un, es un iTunes pero sin poder manejar tus dispositivos ¿no? y le urge, de verdad le urge a la Mac creo que es de las cosas más descuidadas que tiene Apple si no es en iOS y en Android Está muy descuidado. O sea, para Windows de plano ni tenemos. Y Windows de verdad es un. Pues es. Un, ahora sí que. Pues como le podríamos decir. Um, una misión perdida. Tratar de escuchar LosLes en Windows. Porque no hay una manera fácil eh, de hacerlo. No. Eh, pues ni siquiera directamente. Ni siquiera tienen Apple Music. Tienen todavía iTunes. En macOS. Que uno esperaría. Bueno, pues es el de la casa. no, Pues tampoco es realmente tan bueno. Si tienes LosLes y, y Dolby. Atmos y todo eso. Pero. Pues todavía deja mucho a deberte. O sea, realmente, ¿qué pasó ahí? Apple, de verdad, la aplicación de música para mí es indispensable. Y es una pena que siga tan chafa, ¿no? O sea, esperaba que dijeran ah, Pues ahora sí ya rediseñamos bien la aplicación de música. Ahora sí ya está bien bonita, ¿no? Ahora sí ya se ve como en iOS, ordenada, estética, agradable. Pero a menos que, insisto, que pues volvamos al tema de que a ver si... Ya cuando empecemos a ver las betas, veamos que la música sí... Tuvo un cambio, pues vamos a tener que aventarnos otro año con esta aplicación como que medio incompleta, ¿no? Como que medio hechiza, como que parece más bien un cliente que una aplicación de Apple. Entonces, pues ojalá que sí sea un cambio, pero pues si no, me la dejan a deber un año más. De hecho, pues ya
1: el año que viene sin falta, carnal. Ahí Mañana sin falta.
0: <risa> pero pues, bueno, sí. pues sí,
1: efectivamente son carencias que hay... Es complicado, es un tema extraño Apple Music en Android Irónicamente en Android tiene más funciones Que en iOS, Así es. puedes hacer Crossface, y sí hay Dolby para los dispositivos Que tienen una licencia de Dolby O sea, es muy raro, pero Se pueden hacer hasta más cosas allí Pero bueno, o sea, ya veremos A ver qué nos pinta, yo creo que sí va a tener Cambios menores, tan siquiera en la interfaz Por la que vimos en iPadOS Métanse a la página y vean el videíto De iPadOS del Stage Manager Ahí se alcanza a ver una captura de, de Apple Music en iPad OS, yo creo que va a ser la misma en macOS también. Entonces, ténganle fe, ténganle fe.
0: Pues yo cruzo dedos. Y bueno, pues así llegamos al final de la lista de temas de, de la WWDC, The World Wide Developer Conference, yes. And, but the thing is, la casa no acaba aquí, ¿no? <ríe> si bien acabamos nuestra lista de temas, no te vayas, porque todavía nos queda una sección más, y es la recomendación de la semana Así que vamos a la recomendación de la semana porque en esta ocasión, como tenemos un invitado, pues el invitado va a hacernos el honor de hacernos esa dichosa recomendación. Así que, Eric, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Ya dije recomendar como cinco veces. Pues. Claro. Sí.
1: Acuérdense, le, bueno si no me acuerdo yo Daniel, tú me acuerdas que te mande los enlaces de lo que voy a recomendar Para que los pongas como capitulitos con su respectivo enlace Y así sin salir de su podcatcher puedan acceder a estas recomendaciones Bueno, eh, he estado haciendo, ven que les dije que cada vez me siento más cómodo con Windows Y es porque he estado buscando la forma de tunearlo Esto lo voy a guardar para otro episodio pero encontré una aplicación maravillosa que me da un super dock, no es Rocket Dock, me da un dock lo más parecido a Mac OS y también una barrita del Finder, y como me compré un monitor nuevo con más densidad, puedo ver más cosas en pantalla, o sea, estoy, estoy contentísimo. Y yo estaba pensando, bueno, eh, lo que pasa es que en mi habitación hay poca luz, entonces ya en las noches me pesa un poco estar viendo la pantalla. Eh, de lo que tiro es del modo oscuro, y dije, bueno, ok, eh, Windows no es tan bueno en la activación automática de modo oscuro como si lo es Apple en sus sistemas operativos. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Y di con una app para Windows que se llama Auto Dark Mode. Auto Dark Mode, ¿sí? es modo oscuro Automático, eh, está en un perfil De GitHub, les voy a dejar el enlace Es segura, no tiene malware, ni nada extraño Y es bien personalizable Está muy, muy bien hecha la aplicación De hecho la voy a abrir ahorita para explicarles un poquito eh, Está hecha con El, el UWM eh, O P No me acuerdo, el, el lenguaje de Aplicaciones universales de Windows Y te permite switchar este modo Automático, entonces puedes Ponerlo por horario de la al amanecer, de acuerdo a tus, coordenada, a tus sí, coordenadas este, geográficas. Y cuando cambian estos modos, pues te da varias opciones, atajos de teclado universales. Y lo que yo más quería, lo que me moría de verdad por tener, es eh, cambiar el wallpaper automáticamente, como en macOS, a medida que se va haciendo más oscuro en la vida real, pues ahí también va. Entonces, esta aplicación te permite que se cambien los wallpapers y de hecho hace ratito yo lo programé a las 6 de la tarde, hizo el cambio, entonces ya ahorita ya estoy viendo el sistema operativo y el wallpaper cambió de uno clarito a uno oscuro y va muy bien, va como la seda de verdad pesa poquito la aplicación la puedes configurar para que arranque al inicio, está en español o sea es, es una chulada e incluso puedes configurar temas de Windows para que te cambie el tema completo, incluyendo el este... Eh, el wallpaper, el, el cursor, el color, el acento, hasta los sonidos de Windows. Y está muy bien, yo la verdad es que estoy eh, contentísimo y eh, pues sí se las recomiendo muchísimo. Y de hecho esta aplicación te recomienda una extensión para navegador que se llama Dark Reader. Es gratis en, en Windows, pero en, en iPad OS, en macOS, la compras una sola vez, cuesta 5 dólares, bueno, seis dólares en realidad, seis y medio. Y esa extensión te sirve para que te cambie el, a las páginas web que no tienen modo oscuro. Te la switchea a modo oscuro y funciona muy bien. No hace cosas raras que te invierte los colores, que se ve mal. No, no, no. Tiene un algoritmo buenísimo. O sea, yo estoy viendo ahorita Amazon en modo oscuro. Díganme si eso ya no es un acierto y se ve súper bien. Entonces, se las recomiendo muchísimo que la descarguen para su navegador eh, Chromium. Y si pueden apoyar al desarrollador y quieren tener esta extensión en el Safari de iPad, el Safari de iPhone y el Safari de Mac OS, cómprenla y es una compra universal, o sea, funciona en todos lados y la verdad es que va súper bien. Yo estoy eh, encantadísimo y eh, pues, ¿qué más les digo? Esta es mi recomendación, súper herramientas para, para Windows y pues esta extensión que es universal. Espero yo que le saquen el mejor provecho
0: posible. Excelente, pues muy buena recomendación. Gracias, yo la verdad es que no creo que la use porque pues ya sabes, ¿no, Mac? Sí, no, no, ya. Pero la bueno, extensión
1: está muy buena, esa sí te la recomiendo.
0: La voy a checar, la verdad es que se escucha bastante bien. Y bueno, pues de este modo llegamos al final de este capítulo, pero espera, no olvides contarnos qué opinas acerca de la WWDC 2022. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Eh, ¿Qué opinas al respecto? Y bueno, también siéntete libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes, todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales, que te recuerdo, estamos en Telegram como t.me, diagonal todológico, y en Twitter como arroba todológico, FM. Recuerda que este es un podcast totalmente gratuito, y tu feedback es muy importante para poder continuar con este proyecto cada semana. Sin más por el momento, me despido, no, no sin antes agradecerte por <risa> haber estado aquí casi dos horas, yo advertí desde el principio, la verdad es que pues, Iba a ser un podcast larguito porque había mucho sí, de que platicar, es. pero bueno, Duró ahora lo mismo tienes que el evento, ¿eh? Pues sí, oye, pero pues mira, lo bueno se repite dos veces, ¿no? De hecho. <risa> Aparte, aquí tienes la gran ventaja de que puedes moverte entre, entre capítulos y demás, así que pues si no te interesa algo, pues te lo brincas, ¿qué más quieres? Pero bueno, ahora sí, sin más por el momento, yo me despido, yo soy Daniel Bercor y del otro lado del micrófono se encuentra el señor Eric Soto, un gustazo. Y nos escuchamos la próxima semana Aquí en Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología De la web y del mundo De todo un poco, señor, muchísimas gracias Por haber estado por acá, como siempre es un gusto Tenerte de nuevo aquí grabando En tu segunda casa, que bueno, tu primera ahorita Porque no tienes otra, ¿verdad?
1: De hecho, <ríe> todo
0: hay. lógico Cuídate mucho, tú que nos estás escuchando, tú también Eric Y nos escuchamos la próxima semana Aquí en Todo Lógico, porque ya te dije en la tecnología de la web y del mundo
1: que todo un poco. Muy bien. Nos vemos. Chao. Chao. <muchas> de gato y todo. y todo.